0: Hm? Gut. Okay. Witze. Ja, macht mal einen Witz. Wir müssen hier ein bisschen dafür sorgen, dass das Publikum. Ich glaube,
1: dann schon den Mund, damit er nichts sagen kann.
2: <lacht> so, 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 Gut, so, dann. damit können wir anfangen. Titelmusik.
0: Radio! Dem, dem Folge Nummer 96. Herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder ein Thema, das sich äh, nicht um Filme oder Serien dreht. Woo. Ja, das ist die Reaktion, die ich hören wollte. Äh. Ja, Zündstoff! <lacht> Diverse Meinungen. Zünd, Zündstoff uh, Copyright bei Ronny. Sind gut. Uh. Ja. Nur
1: für Ronny machen wir das.
0: Heute haben wir den Ronny nämlich nicht dabei. Deswegen machen wir es nur für dich. Und zwar machen wir heute die Top 3 unserer persönlichen Comics. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Nun, ich habe sie von Marvin Clifford geklaut, der seinen neuen Podcast Art Aber Herzlich gestartet hat, zusammen mit Flix. Und die hatten neulich sowas ähnliches, wo sie ihre liebsten 5 Comics präsentiert haben. Und da dachte ich mir, na... Was eine gute Idee ist, muss man nicht immer selber neu erfinden. Deswegen machen wir das jetzt in eingeschränkter Form, weil wenigstens jetzt schon die, die, die Nummer 4 nach der Bronze. Ähm <lacht> und wir reden heute über unsere Lieblingscomics. Ja, und da haben wir heute einen, äh, zum ersten Mal einen, einen, einen neuen Gast dabei. Und zwar den Toni.
3: Herzlich Willkommen. Hallo. Ich <lacht> bin gerade total getriggert hier, weil ich äh, immer, wenn ich die Melodie höre... Fängt ja der Podcast an und ist für mich jetzt total neu, dass ich jetzt selber äh, hier mitrede. Das ist so <lacht> total seltsam und schön, glaube ich. Ich, ich, ich darf nicht. was sagen. Ich darf was sagen, ja. Das, ich glaube, ich Voll die glaub, ja. Mensch, warum willst du eigentlich immer da mitmachen? Und ich habe jetzt den Podcast jetzt quasi also exzessiv in der Corona-Zeit gehört und ich... <lacht> Stockholm-Syndrom ist jetzt meine Lösung, also das ist so meine Antwort. Ich bin jetzt so drin, ich, entweder ich mache mit oder es funktioniert nicht mehr. <lacht>
0: Sehr schön. Aber wir haben auch noch mehr Leute an der Leitung und zwar haben wir, wer möchte zuerst?
1: Ich würde stellvertretend einmal für Jan Hallo sagen, weil er muss gerade ein wichtiges Telefonat annehmen.
0: Oh, okay.
1: Ja, sie kommt eine Stunde zu spät, die Dame. <lacht> Wichtiger als wir?
0: Unverschämtheit.
1: Das Problem war, wir hatten eigentlich einen Termin gehabt vor einer Stunde und sie meldet sich jetzt. Ich sag dazu mal nichts.
0: Okay, dann wird Jan wahrscheinlich mehr am Ende des Podcasts sein. Dings...
1: Nee, der, der kommt nicht wieder, der verschiebt das jetzt nur.
0: Also, okay.
1: Aber ich sage für ihn Hallo.
0: <lacht> und wer bist du?
1: Ich bin die Sarah.
0: Ja, und dann haben wir noch, last but not least. Resa. Hallo. Ja, Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> unsere Themen sind heute unsere Top 3 äh, Comics, aber wirklich auch nur die persönlichen. Das bedeutet, dass wir jetzt äh, gar nicht so sehr... Ähm, ja, auf, auf äh, glaube ich, auf, auf Dinge achten, die ich für, ups, auf, mein, einige werden sicher auch äh, historisch, für die Comic-Historische Historie äh, äh, interessant sein, ähm, aber wundert euch nicht, wenn ihr einige Titel darunter findet, von denen ihr vielleicht sehr wenig oder noch gar nichts gehört habt. Und, Gefühlt äh, alle von mir. <lacht> <lacht> Darauf freue ich mich schon. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, ähm, ja, genau. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen das immer so um mit einem Comic, äh, mit der Nummer 3 auf unserer jeweiligen Liste. Und da der, der Gast äh, immer
2: Vortritt hat,
0: würde oh, ich sagen, oh, Toni. Oh, oh, oh,
3: oh. Na
2: gut.
0: Ja. Also,
3: denn, ja. ich, ich, ich,
2: wie jetzt? Wie, wir mussten eine Reihenfolge festlegen? Ich kann doch einen meiner Lieblingscomics nicht lieber haben als die anderen. Das Ach, war das nicht klar? Ich, ich, ich dachte, das war so ein hier, liste mal drei hier auf. Ich, dachte, ich wusste nicht, dass es das mit einer Rangfolge der nimmt, zu versehen der ist. Nimm halt jetzt irgendeinen, der interessant ist. Ja, Gott, doch mal, stellt euch an. Muss ich
0: auswürfeln. <lacht> also, oh, was für ein schlimmes Schicksal für dich, ja? Okay.
1: Also, wenn,
3: wenn der Jan dir das schon so kaputt macht. Nicht für macht, dich, aber ich muss das dann, jetzt... Dann, nicht
1: für dich, Sascha, aber ich darf das jetzt mehrere Stunden lang anhören. <lacht> nach dem Podcast.
3: Also das, das würde ich auch gleich mitsprengen, weil ich habe das biografisch aufgebaut, also dass ich jetzt quasi, ich habe jetzt da keine Comics, die ich so mit, mit Platzierung versehe, sondern ich okay. habe so, wie ich, die, wie ich sie quasi äh, gekauft habe oder bekommen habe, das war für mich so... Auch
0: recht, ne,
2: dann auch recht. <lacht> dann dann geh doch einfach chronografisch vor und fang bei deinem
3: Ältesten an. Das mache ich auch, ja, ähm, das ist von, von 2002, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, also original, das ist von Dezember 2001. Ist der erstaunliche spider 21, ähm, ist glaube ich auch am 11. September in Deutschland rausgekommen. Ein Jahr nach dem 11. September halt, ähm, weiß ich das auch um diesen 11. September dreht. Das ist ähm, auch vom Cover her komplett schwarz. Steht oben, das ist der Titel Erstaunlicher Spider-Man und unten 11. September. Und äh, gibt halt quasi zwei Geschichten. Eine ist mit irgendwas mit diesem Morbius hier, dieser Vampir-Typ, die jetzt quasi die, die in ihre Reihe weiterführt, so vom Comic her. Aber die erste Geschichte ist die, die wirklich interessant ist. Da geht es tatsächlich um den 11. September und wir sehen am Anfang gleich Spider-Man, wie er da quasi so äh, zum gerade äh, zusammengestürzten World Trade Center kommt. Und ähm, dann gibt es einen sehr, sehr langen, und was heißt lang, zumindest sehr eindringlichen Monolog über das, was da passiert ist. Ähm, wer dran schuld sein könnte, also oder weniger wer dran schuld sein könnte, sondern wer nicht dran schuld ist, also gerade Religion und, und so, oder die, wie man sich da quasi halt innerhalb dieses Jahres so rausgesucht hat, ähm, den man halt verantwortlich machen kann und äh, ja, das ist dann auch sehr schön, weil dann quasi so, man sieht dann die Avengers, Captain America und Co., wie die gerade an Ground Zero da sind, äh, versuchen Menschen zu retten, zusammen mit den Warnhelden, also Feuerwehrleute, Kranken äh, schwestern so die man dann so da sieht und ähm, äh, notärzte und alles und das finde ich sehr schön weil das für mich so ein bisschen eine erfahrung war also ich hatte mich schon immer mit comics beschäftigt hatte mich schon immer für comics interessiert und das war das erste mal dass ich gesehen habe dass ein comic tatsächlich ein statement zu einer aktuellen politischen lage abgeliefert hat und auch ein statement was für mich greifbar war also das war ähm, die message dahinter ist sucht nicht den 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 verantwortlichen irgendwelchen extremisten oder in irgendwelchen religionen oder so sondern ähm, versucht einfach ähm, das Beste daraus zu machen und versucht einfach die Leute zu ehren, die da ähm, was getan haben. Also das ist doch die letzte Seite. Finde ich ganz schön, wenn man im Vordergrund quasi die ganzen äh, Polizisten, Feuerwehrleute und so sieht. Und im Hintergrund so dann diese Superhelden. Und das einfach ähm, so, so ein wunderschönes Statement, wo ich sage, okay, jetzt haben die Comics mal was anderes gemacht, als nur Comics zu sein, sondern haben sich einfach auch mal positioniert. Und das auf eine vernünftige Art und Weise. Ähm, Dazu muss ich sagen, ich habe am 11. September Geburtstag, also habe mir das quasi zum Geburtstag geschenkt. Oh. Das ist, oh. Ja, das ist immer so ein, aber ich sage, ich war da 21, also das war schon ein schön blöder Tag, aber ich habe damit sonst ja nichts zu tun gehabt. Ach du Schande. Ja. Kleine, kleine Anekdote, dann hast du ja mit Franz Beckenbauer Geburtstag. Äh, ja, das ist möglich, ja mit Michael Stipe <lacht> auch, den finde ich interessanter. Für die Jüngeren unter also, euch, Michael ich, Stipe ich ist ein Sänger. Ich, ich habe mit
2: einem sehr großen Schauspieler zusammen Geburtstag, nämlich dem lieben Chuck Norris. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich am 11. September, also 2001, da war ich sechs. <lacht>
3: Also hast du, du,
0: du, ich glaube, wir kommen das jetzt langsam wieder in die, in die bekannte, was hast du denn am 11. September gemacht, äh, äh, Diskussion. Genau. Aber ähm, äh, erzähl doch nochmal kurz, Toni, was hast du denn ähm, quasi, also
3: wie bist du denn auf den Comic gekommen? Wusstest du vorher was oder hast du denn einfach nur Nee, gefunden? nee, also Comics waren für mich damals, ähm, die gab es halt und wenn ich mal eins hatte, das war schön, aber ich habe jetzt nicht regelmäßig gekauft oder so. Aber dann lag im Kiosk lag dieses Spider-Man und dann hat man, es gibt ja, dann hat man so dieses Gefühl, das ist jetzt was Besonderes. So, und ich hatte halt gerade Geburtstag, das heißt, ich hatte halt auch Geld. Ähm, und da lag das dann so komplett in Schwarz, 11. September. Ich guck kurz rein und dachte, das ist das, das, das willst du jetzt haben, weil das so als Zeitdokument und dann war ich halt auch gespannt, was hat ein Spider-Man jetzt mit dem 11. September zu tun, was, was wollen die mir da sagen? Und dann fand ich das auch absolut grandios. Also das mal davon ab, das natürlich eine, sehr, eine relativ kurze Geschichte ist, ist halt das, was die mir sagen wollen, einfach dieses, ähm, naja, nicht keine Religion, keine, keine Homosexuellen oder die dann so verteufelt werden, die sind nicht dran schuld, Leute, kommt mal klar, also so schon Richtung Amerika, also das hat mich dann einfach geändert. Ja, ja, war schuld. Ja, das wissen wir jetzt, klar. Also als, wer, wer im Internet richtig hinguckt, der weiß, wer schuld ist, genau. Ähm, <lacht> Bill Gates! <lacht> auch. Die, das eine und dieselbe Person. Ja, ähm, ja und das hat halt so, wo ich sage, das, das das ist dann halt so ein bisschen Geschichte einfach. Und deswegen hat mich das einfach gereizt, das zu nehmen und dann, dann bin ich halt bis heute nicht enttäuscht. Also für mich hat das halt auch einen Wert, weil für mich dann das, das Medium Comic nochmal eine neue Bedeutung gekriegt hat. Also einfach dieses Gesellschaftskritische was ich vorher nicht ganz so. Also vielleicht bei X-Men, die man dann so so kannte, wo die schon so ein bisschen in, äh, mit ihren Mutanten da sein und so. Ähm, diesem sein da schon sehr gesellschaft gesellschaftskritisch waren, aber halt noch nie zu einem bestimmten Ereignis und noch nie so ähm, auch adressiert an bestimmte Leute, sage ich mal.
0: Ja, also der Comic ähm, ist ja von J. Michael Straczynski, der ähm, unter anderem Babylon 5 gemacht hat, ähm, aber auch einen sehr erfolgreichen Spider-Man-Run, ich denke, wenn Ronny jetzt dabei wäre, könnte er sicher eine sehr dezidierte Meinung dazu abgeben, weil äh, Stradinsky hat auch viel an der Mythologie um Spider-Man rumgeschraubt und äh, Ronnys Liebling -Zeichner, Zeichner John Romita Jr. hat das ja gezeichnet, der gerade zu der Zeit der Hauptzeichner war. Ähm, und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe den gekauft damals, äh, weil der mir natürlich auch ins Auge fiel, weil der halt das schwarze Cover hatte. Und ähm, ich auch ein bisschen erstaunt war, dass tatsächlich ein Comic äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, man innerhalb der Comic-Logik argumentieren kann, wer, hätte es wirklich Superhelden gegeben an dem Tag, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Zumindest ähm, nicht zum zweiten Flugzeug in den Tower. Ja. Und ich, ja, ja, aber darum geht es ja gar nee, nicht. Also nee. der, der, der Comic ist mehr so eine Art kleine Bewältigungsgeschichte, dass ähm, Marvel gesagt hat, wir brauchen irgendwas, das sich damit auseinandersetzt. Irgendwas. Und äh, da haben sie halt Stratinski, Stratinski, der halt auch ein guter, ein guter kleiner Philosoph ist, äh, da dran gesetzt, der, also diese Geschichte hat kein, keine Continuity, kein gar nichts. Das ist also nur eine Reflexion der Ereignisse auf die Helden, wie die reagieren würden und hat halt Spider-Man haben sie halt genommen, weil das quasi ihr Nummer 1 Aushängeschild Held ist und ähm, das ist auch keine richtige Handlung, ne? also es ist einfach so wie, es geht mir so ein bisschen um den Schock des Tages zu verarbeiten und ähm, irgendwie mit, mit erhobenem Haupt und also aufrecht stehend das ist ja irgendwie das, das, das Schlusswort in die Zukunft zu blicken.
3: Ja, das ist richtig. Das ist halt tatsächlich, finde ich, als ein Monolog, den Spider-Man da hält. Ähm, mhm. Und, und äh, diese Handlungsunfähigkeit ist auch das, was ganz groß rauskommt, was halt auch, also quasi, was die alle vereint. Wir konnten nichts machen. Das ist so dieses, ähm, diesen Wahnsinn kannst du nicht stoppen. Das ist halt, wenn Leute das so machen wollen, dann machen die das und wir konnten alle nichts machen. Und dadurch, dass die diese Superhelden, diese übermächtigen Wesen äh, auch damit einbeziehen, ist es natürlich dann nochmal auch Ergreifbare, glaube ich, auch gerade für Jüngere, was vielleicht gar nicht so falsch ist, dass man jüngere Leser dann in dem Moment so an das Thema ranführt. Wenn, also ja, die kommen ja eh nicht drum rum, sage ich mal.
0: Zu also der Zeit nicht. Es war ja dann ähm, auch so alles
2: bestimmt und nicht, also, ähm, hat, hat ja sozusagen in jedem Leben irgendwie eine Spur hinterlassen.
0: Ja. Ja, ja. Also das war also auch der Wendepunkt, sagen wir mal. Also der Historiker werden das mit Sicherheit so sagen, dass das 21. Jahrhundert wirklich erst am 11. September 2001 losging. Ähm, und äh, von daher hat sich ja auch viel, viel entwickelt, womit wir heute in uns noch rumschlagen oder das heute noch Auswirkungen hat. Also ich glaube nicht, dass es einen Präsidenten Trump gegeben hätte, ähm, <lacht> ohne den 11. September, wenn man nochmal ganz weit zurückgeht. Ähm, aber ähm, der Comic steht natürlich, ich denke, auch mit Absicht so da und war auch sicher von, den, ähm, von, der, von der Chefredaktion so beabsichtigt, als so eine Art Zeitdokument, um so Gefühlslagen einzufangen.
3: Ja, das ist schon, ja, sicher. Also, mhm. das haben die, auch, haben die auch gut hingekriegt, finde ich. Das ist halt das, man muss jetzt davon ausgehen: natürlich, bei uns ist ja, wie gesagt, tatsächlich, glaube ich, ein Jahr später rausgekommen und bei denen halt ähm, zwei Monate. Das ist halt nochmal ein bisschen, muss man vielleicht auch nochmal anders bewerten dann. Aber es ist, glaube ich, auch einfach ähm, eine Sache, um Geschichte zu bewältigen, weil wenn man so den 11. September sieht, das ist quasi das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts. Amerika mhm. war wieder angreifbar. Das haben die, wieder, haben die gespürt und das kannten die ja so, oder diese Generation kannte das so ja nicht. Und ähm, das war schon ein Schock, der sich da durchgezogen hat, den wir wahrscheinlich auch nicht verstehen können, weil uns das noch nie so ging.
0: So. Ja, oder beziehungsweise, ähm, also jedes Volk hat also seine eigenen Traumata aus der Geschichte heraus, mit denen sie das dann auch so weitergegeben werden. Und die Amerikaner sind ja von sowas sehr lange verschont geblieben. Also selbst per Harbor war ja auch so naja, auf einer Insel weit weg. Und dass es tatsächlich mal irgendwie halt auch einen Angriff aufs Festland, auf das kontinentale Amerika gegeben hat, das ist ja irgendwie, da muss da schon irgendwie ein Bürgerkrieg zurückgehen. Also mit Um ins irgend Herz, sowas ja. zu fassen. Ja, ja, also genau. Und, ähm, das ist halt äh, etwas, was es halt für die Amerikaner immer noch so besonders macht. Und deswegen war es auch, denke ich, logisch, dass man es mal so einen Comic äh, bringt. Also der Comic hat jetzt keine große äh, also, wf, geschichtliche, also eine große Erzählung, die man da hervorheben kann. Es ist tatsächlich nur so, als geschichtliches Dokument ist es interessant, jetzt im Nachhinein.
3: Als, ja, irgendwo als gefühlter Zeitzeuge nenne ich das vielleicht mal so. Einfach die ja, dokumentierte genau. Gefühlslage. Vielleicht ja, so.
0: es ist ein wie so ein bisschen wie,
3: so wie so ein langer Tagebucheintrag, eigentlich so ein bisschen vom Autor, könnte man auch sagen.
0: Hm. Ja, wie das halt
3: immer so für sich war. Aber, Obwohl ich jetzt sagen muss, du hast in dem Comic schon, ähm, es gibt auch Szenen da drin oder zumindest einen, von der ich weiß, dass, die, dass es die so gab. Das ist, wo die diesen, diesen Rollstuhlfahrer die Treppen runtertragen, weil die Vorstühle ja nicht mehr funktioniert haben und die haben ihn halt nicht mhm. dastehen lassen. Ist, das, okay, das ist natürlich auch eine Geschichte, die man da schön reinbauen kann. So. Ähm, ja, aber es ist halt, also Tatsache, es ist es einfach... Das, was es sein soll, schafft es gut und es funktioniert super und deswegen ist das halt, und für mich halt in meiner Biografie als Comicleser war das halt so, ein, so eine, ich will jetzt nicht sagen Offenbarung, aber es war halt so ein, so ein Schritt in die Richtung, was Comic alles kann und was Comic alles, hm. ähm, oder jetzt kann, im Gegensatz zu dem, was ja. es früher gab. Ja. Deswegen ist das halt ein meiner Lieblingscomics.
0: Ja, sehr schön. Und er fällt auch nicht sozusagen in die Falle, dass er irgendwie so Propaganda wird, wie vielleicht so die Comics im Zweiten Weltkrieg. <lacht> der Captain, der Captain Amerika da. Ja,
3: ja, also er steht ja ein bisschen außerhalb tatsächlich. Äh, ja, der beleuchtet das schon mit einer gewissen, oder mit einer gesunden Distanz. Und, und ähm, versucht da jetzt, also wenn er eine Position hat, dann die Position des äh, friedlichen Außenseiters irgendwo vielleicht. Und äh, da nicht irgendwo eine Seite einnimmt, die jetzt sagt, wir müssen das so oder so machen. Also das ist... Ähm, okay,
0: dann würde ich mal äh, sagen, wir machen mal mit einer einer der Damen weiter. Wer möchte denn?
2: Ladies first. <lacht>
1: Sarah? Äh, ich kann gerne äh, Dann sprich. Also
2: ich, ich hatte da gerade so ein bisschen das Gefühl, du bist so wie der Lehrer, der eine Frage in den Raum gestellt hat und, und alle Schüler denken sich, ob bitte bloß nicht ich. <lacht> so komme ich mir tatsächlich mal vor. <lacht> Weil ich euch ja auch nicht sehe. Ich
0: kann jetzt ja nicht ja. irgendwie einem in die Augen blicken und so, na, wortlos verständigen. Möchtest du? Aber gerne. Nee, das, ja, das können wir das, doch
1: machen. Machen wir fest.
2: Ich wollte gerade sagen, wir schaffen es aber gerade halt auch nicht, ne? Man kriegt mal die das, so, so. Darüber entscheiden die Hörer.
1: <lacht> also sind so wir alle durchgefallen. <lacht> Nach Upload.
0: <lacht> ja, wenn sie es wieder zurück hochladen, äh, dann ist es äh, schlecht. Ähm, <lacht> Sarah, was hast du denn auf, dem, auf, auf deinem Zettel, mit dem du anfangen willst?
1: Ähm, ich würde, glaube ich, mit Echo dieses Mal anfangen, weil wir ja schon vor, oh Gott, wie vielen Runden hatten, hatte ich das schon mal erzählt? In welchem das
2: waren, glaube ich, die Leseempfehlungen.
1: Leseempfehlungen, wo, wo ich den schon ausführlich besprochen ja. hatte. okay. Da hatte ich ja schon gesagt Echo drin gehabt, deswegen, ich würde, glaube ich, jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich weiß nicht, also... Ich bin manchmal, oder früher war ich halt eine, ja, manchmal skeptisch gegen Comics, so, weil es zahlt sehr viel Geld, für we also für Blatt bezogen wenig Inhalt. Ich meine, ich weiß, was dahinter steckt, warum es auch so teuer ist, das ist mir schon bewusst, aber dann denkst du dir schon manchmal, hm, okay, sowas Dünnes, dann für 15 Euro. Aber es hat nicht abgehalten, mich äh, trotzdem zu begeistern mit Ecke. Wie ja beim Gratis-Comic-Tag... Äh, mir Lesepro mitgenommen habe und die so gut fand, dass ich sagte, gut, du kaufst dir das jetzt. Und beim Kaufen fiel dann auf, oder beim Lesen danach fiel auf, dass es ja genauso viel Inhalt ist, also dass sie komplett Band 1 äh, gratis verschenkt haben. Genau Und ich habe die ganze Zeit noch gesagt, eigentlich müssten wir noch Band 2 und 3 kaufen. Ach Schatz, lies doch erstmal Band 1, dann können wir noch weiterkaufen. Und das war an einem Samstag, wo wir es gekauft haben. Ich musste also zwei Tage warten, bis ich weiterlesen konnte.
2: Tragisch. Ja.
1: Die Handlung, ähm, es geht halt um, ähm, um ja, zwei junge Leute oder hauptsächlich um eine junge Dame, die durch einen Flugzeugabsturz auf einmal in eine andere Welt gelangt, die genauso wie unsere aufgebaut ist, aber halt doch mehr, ähm, ja, oh Gott, wie nennt man das noch? Ich vergesse mal das Wort. Parallelwelt? Nein, nicht Paralle ja, Parallelwelt, aber dann halt magisch. statt Züge ja magisch, äh, ein bisschen... <lacht> historisch aufgebaut ist, also man hat statt irgendwelche Züge... Steampunk. Da ja, Richtig.
2: Magischer Realismus. Es ist tatsächlich kein Steampunk. Ich, ich bin gleich wieder da, ich google das mal.
1: <lacht> okay. Retromagisch würde ich vielleicht ja, nennen. Aber es geht halt darum, dass <lacht> ja, aber dann hat man, statt Züge sind das dann irgendwelche, Dino, nicht Dinosaurier, aber irgendwelche magischen Wesen, die dann irgendwelche Karren ziehen. Oder man kann wirklich auf Drachen reiten, die dann als Flugtaxen äh, dargestellt werden. Und ich will gar nicht zu viel verraten, weil dafür könnt ihr unseren anderen Podcast ja gerne anhören. Aber ich finde es einfach witzig. Es ist wirklich humorvoll, leicht geschrieben, immer mit netten Sidegigs. Ich finde es einfach super, weil das ist so, ich weiß nicht, man kann sein Gehirn mal abschalten, wirklich ein bisschen abtauchen. Den Stil finde ich sehr schön, wie es gemalt ist. Also das ist eigentlich so, wo ich mich immer freue. Das Problem ist, die Reihe ist noch nicht abgeschlossen.
0: Ich wollte jetzt mal gerade sagen, also du würdest auch die ganze Reihe empfehlen. Ja. Gibt es davon also, ein Lieblingsband, den du da jetzt mal rauspicken würdest, wo du sagen könntest, da kam irgendwie alles Coole zusammen? Oder gibt es das schon Also,
1: ähm, wenn, dann müsste es... Ich, oh ich weiß gar nicht, welches Band das ist, aber das mit Hollywood. Also es geht ja immer... Jedes Buch ist thematisch irgendwie aufgebaut, dass dann irgendwie Hollywood, New York, Barcelona, weil sie dann immer hinreisen, um irgendwelche Fälle zu lösen. Und ich glaube, Hollywood würde ich sehr, sehr empfehlen, weil halt Hollywood, Glanz und Glamour auch in der Parallelwelt herrscht, aber dann gibt es ähm, eine Szene, wo die Hauptprotagonisten sich unterhalten und überlegen, wer ist der Mörder und man sieht im Hintergrund zum Beispiel ähm, eine Gruppe jugendlicher Menschen rumlaufen und dann sieht man nur ganz leicht halt, dass es halt Harry-Potter-Anspielungen sind, so mit der Robe, mit den Aussehen, dass es dann Harry-Potter-Leute sind. Also hier Ron, Harry und Hermine. Und ich fand es einfach sehr witzig, weil überall immer irgendwelche Personen aus unserer Welt von Film, Fernsehen dabei waren.
0: Achso, da gibt es. oder ungewollt. Also, gibt's, also nur in der Hollywood oder gibt es überall immer so Anspielungen? Immer, so, okay. immer, immer wieder mal. Achso,
1: okay. Immer wieder mal. man muss die natürlich auch sehen und kennen. Also wer weiß, wie viele ich übersehen habe.
0: <lacht> okay, gut. Na, dann wollen wir das auch mal, äh, glaube ich, ein bisschen kürzer halten, wenn du, wenn du, wenn wir, eh, also, das war Folge. Och, äh. Guck mal einmal nach. Ich glaube, irgendwas. 82, 83 oder sowas. Und äh, ich hier
1: dann so einen Ausschnitt reinschneiden aus der Folge? <lacht> Nein, die Leute sollen die andere Folge runterladen. Wir ja, du brauchen. kannst ja dann den Link da raussuchen, Sascha. Und das kann ich machen, runter. ja.
0: Gut. Und dann... Äh, dann äh, Meine Marke funktioniert nicht mehr. Ähm, ja, äh, Resa, du hattest jetzt dich äh, mehr auf das Thema Manga konzentriert und hast da auch drei Sachen mhm. rausgesucht. Welche möchtest du denn als erstes vorstellen?
1: Ähm, ich würde mal anfangen mit shield 21. Äh, gehört zu den Manga, die, glaube ich, nicht in Deutschland erschienen sind. Oder noch nicht. Ich hoffe, irgendwann kommen sie mal raus und ich würde sie mir tatsächlich kaufen. Die 37 Bände. <lacht>
0: Moment mal, wenn ihr nicht auf Deutsch... Heißt das, du hast die auf Japanisch gelesen oder wie oder was?
1: Nein, ich habe sie auf Englisch gelesen. Also ich habe sie tatsächlich... Ähm, online gelesen. <lacht> ah, okay, verstehe. Ja, <lacht> habe ich jetzt überhört. Von Freunden, die haben dir das fotografiert,
0: als du damals ja irgendwo äh, in Amerika warst. Ne?
1: <lacht> genau. Aber ich, wollte, ich hatte tatsächlich überlegt, als ich in Kanada war, ob ich sie mehr kaufe. Aber ähm, 37 Bände zu damals, wo man noch kein Geld verdient hat... War, Packengeld zu finanzieren und vor
2: allem jetzt auch 25, aus Kanada.
1: Ja, 25 Kilo darf man ja auch nur in seinem Koffer mitstellen. Ich wollte
2: gerade sagen, du musst die auch noch alle aus Kanada wieder rauskriegen, ne?
1: Ja, ja, Ich hatte schon über Gepäck und wir sind, äh, ich bin kurz vor Weihnachten zurückgeflogen und äh, ich habe, glaube ich, 200 Dollar für irgendwie. 500 Gramm Übergewicht oh. bezahlt.
0: Gut, kanadischen Dollar, das sind 4,50 Mark, 50, muss man dazu sagen.
1: Hatte du hättest einfach so ein Abo machen müssen aus Kanada? Damals leider das nicht. <lacht> ähm, aber äh, ja. ja. Das,
0: ähm. das Echtgeweih, was du mitnehmen wolltest, war Toulouse. Genau. Aber worum geht es denn? Wie ähm, schreibt man das? Eyeshield, äh, was?
1: Äh? Ja, shield, also.
0: Das äh, Augenschild. Äh,
1: ja, genau, also eigentlich äh, Visier.
0: Ah, und warum 21? Geht nämlich,
1: ähm, es geht um Football und I Feel 21 ist ein, ähm, ja, äh, wenn man so will, unglaublich guter und irgendwo mysteriöser Footballspieler der so eine, ja, wie so eine, wie so eine Art Legende um sich herum geschaffen hat, weil das unglaublich gut ist. Und es geht hierum. Also in diesem, dieser Manga-Reihe geht es um äh, Highschool-Football. Also es ist so, so ein typischer Sport-Manga. Alles total over the top und irgendwie sind, sind die alle viel besser als richtige <lacht> Profispieler. <Yeah>. Aber <lacht> scheiß drauf, es ist unglaublich unterhaltsam, weil es halt so total bekloppt ist. Und es geht jetzt darum, dass ähm, Senna ist so ein das ist ein typischer Loser wird sein ganzes Leben lang immer nur rumgeschubst und hat halt für andere Leute immer Zeug heranholen müssen und ist deswegen inzwischen unglaublich schnell. Kann sehr schnell laufen, okay. meistens <lacht> vor Leuten weglaufen und irgendwelche Dinge, die er für sie holen soll, fangen und beschützen. Das heißt, wow, er ist der geborene Running Back.
0: Ja. Wäre wär er
1: nicht auch ein super Handballer? So fangen, ja Ein guter das Handballer. Das aber, man aber in Deutschland.
2: Nee, ja. bei, bei Handball hast du tatsächlich äh, ganz andere, andere oh. Situationen. Ja, ja, da da du, du darfst
1: den Ball halt auch nicht die ganze Zeit festhalten.
2: Genau. Da muss ich als ehemaliger Handballspieler tatsächlich mal intervenieren.
1: <lacht> und ähm. Ja, er wird jetzt sozusagen entdeckt für sein, für seine, für sein natürliches Talent mhm. und ähm, weil, man, weil halt diese Highschool auf der es ein ziemlich beschissenes Team hat um nicht zu sagen eigentlich gar keins Wie? es sind so zwei immer Leute <lacht> <lacht> richtig es sind eigentlich zwei Leute und irgendwelche anderen Leute die sie äh, aus ihrer Schule rekrutieren, um irgendwie mitzumachen. Und das basiert hauptsächlich auf Blackmail und äh, Waffengewalt. Was? <lacht> ja, der Team-Captain Hiroma, man weiß nicht wie, er ist, glaube ich, auch nur irgendwie 17 oder so, hat aber mehrere Sturmgewehre und andere komische Waffen.
0: Ah, eine genaue Darstellung der amerikanischen Lebensweise.
1: <lacht> <lacht> Spielt in Japan. Achso, ach scheiße. <lacht> Aber ja, ähm, aber um sozusagen äh, ja, vor, jetzt den, vor allen anderen Highschool-Teams ein bisschen anzugeben, sagt er halt, ja, wir haben jetzt einen wir haben einen neuen Spieler und das ist halt dieser iShield 21. Natürlich unter Footballern ist halt diese Legende um den bekannt und äh, ja, <lacht> das ist Senna. Das darf halt niemand erfahren, weil dann würden alle sagen, äh, das ist aber ein kleiner Loser. <lacht> und ähm, deswegen kriegt er so ein. So ein getöntes Visier auf und ganz ah. lange weiß halt niemand, wer er wirklich ist und äh, natürlich gewinnen sie ganz viel und äh, das Team wird immer größer und es kommen ganz viele andere lustige Teams dazu, die alle irgendwie ein äh, bisschen einen an der Klatsche haben und ja, es gehört zu den wenigen Manga, die ich mehrmals gelesen <lacht> habe.
0: Was, was fasziniert dich denn da dran?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich weiß nicht ah, genau, warum ich angefangen habe, das zu lesen. Weil eigentlich, so Sport ist jetzt eigentlich nicht unbedingt mein, äh, ja, was ich so gerne mag. Aber, so gesagt, zum ich, Gucken oder persönlich ja. ausüben? Sowohl als <lacht> auch. Nee, aber, ähm, also wie gesagt, es ist unglaublich lustig und diese Charakterkonstellationen, die da auch drin vorkommen, sind wirklich unterhaltsam. Es, es, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wie halt ganz viele von diesen äh, Sport-Anime, die man vielleicht irgendwann mal anfängt. So, ja, hm, guck ich mal. Und weil es halt so lächerlich irgendwo ist, bleibt man dann irgendwie dabei und ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und also es wurde geschrieben von Rihiro Inagaki und gezeichnet von Yusuke Murata. Also den kennt man zum Beispiel auch von One Punch Man. Da hat er halt auch den jetzt herauskommenden Manga gezeichnet, nachdem One ja seinen Webcomic ich weiß gar nicht, ob er ab, der abgeschlossen ist, aber halt der halt darauf basiert. Okay. Also ähm, ja, also das, dann kann man auch so, so ein bisschen einschätzen, wieso da die Art Artworks drin sind. Also es ist schon, das kann man sich schon gut durchlesen, es macht sehr viel Spaß.
0: Aber ist es auch mehr so komediantisch? Also geht es immer so ein bisschen ja. absurd. Okay. Ja.
1: Ja, also es ist absurd und lustig, und aber man lernt dabei tatsächlich, wie Football funktioniert.
2: <lacht> Nein, Sascha, der 17-jährige Highschool-Spieler, der 17 Sturmgewehre zu Hause hat, ist absolut realistisch. <lacht>
3: In Amerika schon. Also. Das kann ja auch ja. tragisch
1: sein. Also, <lacht> das ist schön. Ja, natürlich zwischendrin ist es auch mal tragisch, aber meistens ist es eher lustig. Okay, sehr schön. <lacht> Und wie gesagt, ich glaube, diese 37 Bände, die lese ich gefühlt an einem Wochenende durch. Gewinnen Sie wenigstens die
0: Meisterschaft am Ende, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
1: Es gibt äh, oh Gott. Ich muss jetzt, jetzt gerade echt überlegen. Ich glaube tatsächlich... Die ersten paar Spiele gewinnen sie tatsächlich nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und es wird ja, es wird sowieso immer noch, immer noch mal ein Over the Top und noch mal. Also es gibt halt diese also so ein bisschen wie so den Super Bowl. Mhm. Und dann gibt es irgendwann noch sowas, das halt dann international äh, ist, wo sie dann, wo dann halt die besten Highschool-Spieler Japans gegen die besten Spieler aus Amerika und Deutschland aus irgendeinem Grund <lacht> <lacht> antreten <lacht> müssen. Ja, es, Warte mal, es, Japan es, und Deutschland
2: gegen Amerika? <lacht>
1: Nein, 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 es, ist, es sind natürlich noch andere Länder dabei. Aber ich weiß, dass Deutschland auch dabei war. Ich habe noch gar so, hä?
3: Also ganz klar Fantasy. Oh,
1: spielt hier überhaupt irgendjemand in Deutschland Football?
3: Ja, das schon. Aber nicht gut.
0: Oh,
1: habe ich das Wort gesagt? Aber, ja. Moment.
0: Also die Footballkultur in Deutschland ist um einiges größer als in vielen anderen Ländern. Die ist vergleichsweise sehr klein. Aber... Ja,
1: aber ich glaube 2002 noch nicht. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> gut, auch da ja. gab es ja schon noch halt einen <lacht> kleineren Rahmen.
1: <lacht> ja, aber ähm, wenn man sich mal irgendwie so lustige Sportmanga oder auch Sport-Animes, wurde mich tatsächlich dann auch noch mal als Anime umgesetzt, mhm. äh, sich mal anschauen will, kann ich wirklich empfehlen. Okay. I Shield 21.
0: Uh, habe ich vielleicht für meinen Bruder was als Weihnachtsgeschenk. Hat ja mal Football <lacht> gespielt. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, also die Bände müsstest du halt auf Englisch kaufen. Oder also Anime. Hm? Naja.
0: Okay, gut. Oder du
1: Spannendet schickst, der, du schickst einen Link. Einen Link. <lacht> ihm
0: einen Link. Ich schicke ihm einen Link. Alles Gute zu Weihnachten.
1: Wobei, ja, somit, auf, so <lacht> auf so eine kleine Karte, wo du so paar, <lacht> persönlich per Hand draufschreibst. schreibst. <lacht> <lacht> wir nächste Mal den, den Slash. 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 <lacht> Der nächste Manga, den ich vorstellen will, äh, den kann man derzeit äh, digital kaufen.
0: Ah, okay. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Jan. Der Jan bleibt in seinen
2: Gefilden, habe ich gehört. Äh, ja, von seinen ich, Franchises. Ich, ich bin nämlich ein, ein, ein großer Fan davon, wenn, wenn, wenn Franchises, die ich persönlich schon, schon sehr genieße, wenn es dazu noch irgendwie so Comic-Erweiterungen gibt, die dann noch so, so Geschichten ab, ab von dem erzählen, was man so kennt. Ein sehr prominentes Beispiel an der Stelle ist, ist einfach mal Bloodborne. Ähm, für mich ein, eins der besten Spiele, die es jemals gab. Ähm, von, von From Software für Playstation 4 exklusiv entwickelt. <lacht> ähm, Copyright, CM. Äh, 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 um, um mal kurz darauf einzugehen, damit man die, die warum ich diesen Comic so geil finde, vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Äh, man ist eben ein, ein, ein Jäger in einer fremden Stadt. Ähm, das spielt also, ist halt sehr, sehr, sehr gothic, äh, gotisch angehaucht, möchte ich meinen, so mit, mit düsterer Stimmung. Ähm, es findet wohl gerade irgendwie wieder eine Nacht der Jagd statt und überall sind sind Werwolf-ähnliche Bestien auf den Straßen, die es zu, zu töten gibt, zu, zu töten gilt. Und währenddessen äh, bekommt man aber auch mit, dass hinter den ganzen Kulissen halt eher so, so Cthulhu-ähnliche Sachen passieren, was dem ganz noch so einen kleinen Horrordreh verleiht. Ich persönlich habe ich habe die Story von, von Bloodborne schon ziemlich geil gefunden, aber dann kommt nochmal dieser, dieser Comic daher, den es dazu noch gibt, der nochmal zwei, drei Facetten mehr beleuchtet, was mich sehr, was mich sehr interessiert vorhin. Da kam gerade noch ein Einwurf von Sascha. Sascha, bitte. Äh, nein, ich habe nur
0: gesagt, uiuiui,
2: mit Cthulhu so, und sowas. Okay. Yeah, yeah. Ja, die Story ist, 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 ist sehr, sehr aufwendig inszeniert, finde ich. Und ähm, den gab es jetzt aber von, von einigen Schreibern, die sich da zusammengesetzt haben. Bei, bei Titan Comics im Original erschienen, unter anderem von einem Zeichner namens Alles Code. Also tatsächlich wie Alles ist scheiße, bloß mit einem L. <lacht> 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 ähm, so. Und also da gab es tatsächlich sogar drei Bände inzwischen. Äh, mein, mein Lieblingsband aus der Reihe ist aber, ich, ich möchte fast sagen, der zweite. Das Gute ist, die sind, die sind auch nicht zusammenhängend, also kann man die auch durcheinander lesen, aber ich glaube, das ist der, der als zweites erschienen ist. Er heißt The Healing Thirst, also was wie, wie Der heilende Durst, okay. was eine, eine leichte Anspielung ist auf die, die heilende Kirche, die es in, dem, in, dem Genre, in, diese, in diesem Franchise gibt. Und die beleuchtet halt so ein bisschen das, das Leben der Einwohner in dieser Stadt, unabhängig von, von dieser Jagd. Und die... Was, was mich halt in diesem Comic so, so wahnsinnig fasziniert ist, wie diese, wie diese Leute mit dieser Normalität eben umgehen, die sie da haben. Die nehme ich aus, aus unserer Sicht eigentlich gar keine, weil es da irgendwelche eine Krankheit gibt, die durch die ganze Bevölkerung grasiert, die mit heilendem Blut behandelt werden muss mhm. und gleichzeitig haben aber alle das Problem, die von diesem Blut trinken, dass sie halt so, so ein bisschen immer mehr wie, wie Bestien werden. Das versuchen sie aber zu verstecken, um nicht halt selbst gejagt zu werden. Und für mich ist es einfach Wahnsinn, diese, diese Normalität, die dahinter steckt, zu, zu, zu erleben, in der eben diese Bewohner miteinander reden, als ob nichts geschehen wäre, während sie halt in ihrem Vorgärtchen sitzen, aber im Haus ist dann die, die, die Mutti, die dann plötzlich noch äh, zum, zur Bestie wird. Ähm, es ist, es ist, ich finde es einfach schön, diese diese verdrehte Gesellschaft, die nach außen hin total schönes, aber hinter den Kulissen wissen alle, dass es den Berg runter runtergeht. Wie bei uns im normalen Leben. <lacht> 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 ähm, ist der wie, wie alt ist der Comic? Ist er noch relativ neu oder? Der ist tatsächlich schon noch sehr neu. Ähm, Letztes äh, Jahr geholt. Äh, ah, ja. ja ja. Also Bloodborne an sich war ja auch erst 2016, 15 irgendwie sowas rausgekommen. Mhm. Also das, das Spiel. Ähm, ich habe das Heft tatsächlich hier. Ich, ich schaue gerade mal rein. Ja, hier steht First Publish April 2019, also vom, vom letzten Jahr, ja, ja. also ziemlich genau ein Jahr sogar.
0: <lacht> okay, und genau. ähm, ist das irgendwie auf, auf eine abgeschlossene Zeit abge, äh, angelegt, hat man, oder ist das jetzt sozusagen, man hat jetzt mal gestartet, weil das Spiel so populär war, oder ist das Supplement ähm, zum
2: Spiel, muss man das Spiel kennen, um es zu verstehen, oder? Ich denke nicht, dass man das Spiel kennen muss, um diesen Comic zu genießen. Mhm. Einfach auch aufgrund der, der schönen Zeichnungen von dieser sehr Victor von dieser sehr gotisch anwirkenden Stadt. Ähm, was auch die, also die, die Zeichnung an sich finde ich, find ich sehr gut gelungen. weil sie äh, auch gerade bei den, bei den Szenen, wo es, wo es so ein bisschen krasser wird mit, mit Monstern, mhm. da wirken sie halt auch, auch wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Ähm, allerdings muss man so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte kennen, um es wirklich in, in seinem vollen Ausmaß würdigen zu können, denke ich.
3: Naja,
2: okay. naja
1: das gut, ist
0: das ist ja
2: klar. Da immer, wenn es so, irgendwie so, was ist dann...
0: Mhm.
2: Also, egal, was es jetzt ist, wenn du noch ein bisschen Vorkenntnis hast, dann ist es meistens besser. <lacht> ja. <lacht> Genauso wie bei irgendwelchen Comics zum Thema 9-11. Ich glaube, wenn, wenn irgendjemand anders <lacht> jetzt sagt, hu, was, was ist denn aber passiert, habe ich keine Ahnung, denn Fehlt einfach dieser dieser, Umf, dieser diese, diese Schlagkraft, die solche Bilder und Worte eben mit sich bringen. Ja, kann. ja, also muss ich schon irgendwie erlebt haben, um es besser zu verstehen, aber das ist ja
0: immer so. Ähm, ja, okay. Wie man noch Fragen was ist mit dir, Sascha? Mit mir. <lacht> genau, das war jetzt unsere Frage. Was ist mit mir, Sascha? <lacht>
3: ähm, was, was, was ist da eigentlich? Das hört sich gerade so an, wie Lehrer,
0: der eine Frage kriegt
3: und nicht vorbereitet ist.
0: Äh, nee, ich habe jetzt gerade nur äh, noch überlegt, was ich, äh, was ich nehmen will. Ich glaube, ich nehme mal Super Paradise, äh, weil äh, lustigerweise im, im, in, dem Comic, äh, in dem Podcast von Marvin Clifford, äh, da kam nämlich äh, äh, ein Comic vor, der auch an, zu meinen Lieblingscomics gehört äh, und den ich sogar hier an dieser Stelle auch nochmal davon erzählt hätte, aber man braucht es eigentlich nicht. Ähm, äh, und zwar ist Ralf König, der Autor und Zeichner von Super Paradise, ähm, den man ähm, ja als einen der prominentesten Comiczeichner in Deutschland kennt, der, ähm, der meistens so ein bisschen reduziert wird auf das Label äh, Schwulen Comiczeichner, weil er halt ähm, ja, ähm, das Leben im, 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 sozusagen in, äh, im Schwulmilieu ähm, humoristisch nachzeichnet, äh, immer prominent, vor allem durch seine zwei Hauptfiguren, die er da erschaffen hat, Konrad und Paul, ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Ähm, er hat auch viele andere Dinge gemacht, ähm, die sich aber auch immer irgendwie ums Thema ähm, Schwulsein und so weiter drum drehen, aber auch nicht ausschließlich. Also man kennt vor allem äh, von ihm den bewegten Mann, da wurde ja auch dieser Film draus gemacht, Anfang der 90er, der, äh, ja, großer Erfolg war und auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass irgendwie dieses Thema so ein bisschen mehr in den Mainstream kommt und auch nicht mehr so furchtbar verkrampft und äh, mit Tabus versehen irgendwie diskutiert wurde. Also auch noch eine Zeit, also wenn wir Film von 93 oder so, der Comics ein bisschen älter, ähm, wo eben das Thema Schwulsein vor allem darum ging, ähm, ja, Aids eben. <lacht> ähm, aber ähm, er, er macht in seinen Comics ähm, auch nicht halt vor, vor Sachen wie, wie ähm, ja, Hardcore-Sex. Da gibt es dieses, dieses, dieses schöne äh, Comic äh, Bullenklöten. Mhm. Ähm, <lacht> das wird bei, bei Art aber herzlich vorgestellt. Ähm, das war auch der erste Comic, den ich gelesen habe, ähm, von, von Ralf König. Und ich habe seitdem ganz, ganz viele Bände von ihm. Und, ähm, aber das Thema Aids ist trotzdem bei ihm nicht wirklich ausgeklammert. Ähm, und richtig kümmert er sich äh, dann in dem, dem Comic äh, drum, den ich jetzt vorstelle. Denn ähm, dann nimmt er seine Hauptfiguren, die äh, Konrad und Paul... Und ähm, reflektiert so ein bisschen so den Aids-Tod vieler seiner Freunde da drin. Ähm, also ist so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es so wirklich in einer Art Continuity steht, weil das Thema kommt dann vorher, also kommt vorher oder nachher auch nicht mehr so wirklich äh, drin vor. Ähm, aber äh, also Konrad und Paul, das sind ein, ein Paar. Äh, der eine ist, äh, der Konrad ist ein, ein Klavierlehrer, immer so ein bisschen, äh, naja, ähm, ähm, da würde man sagen, äh, 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 etwas steif, etwas, etwas ähm, ja, verklemmt auch ähm, ein bisschen der Kulturliebhaber und der andere ist Paul, der ist so um die 61 groß. Und so eine dauergeile kleine Sau.
2: <lacht>
0: der, also, solche Worte aus
2: deinem Mund, Sascha.
0: Der halt äh, immer sozusagen mit so vielen Partnern wie möglich in die Kiste hüpft. Was auch die beiden dann, äh, also, da äh, haben die äh, ab, ab, kam, äh, Absprachen, also Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es da um Betrug und sowas geht, sondern nein, das ist, die, so ist halt die Lebensreise. Ähm, und, ähm, naja, äh, und der Lebensstil von Paul äh, führt dann tatsächlich auch dazu, äh, wo es sozusagen äh, in der Szene, also zu der Zeit auch noch zwangsläufig irgendwie hätte wahrscheinlich führen müssen, nämlich er wird selber HIV-positiv. Und ähm, das Interessante ist, dass er, dass es der Ralf König ähm, nicht so macht, dass er dann eine furchtbare Tragödie daraus macht, sondern er nimmt irgendwie die die Geschichten, die man so kennt ähm, und ähm, macht ihr eigentlich so wie immer und ähm, dann kommt diese fette Diagnose HIV-Positiv rein. Also es gibt dann immer mal wieder so halt ähm, äh, Momente, wo es darum geht, dass ähm, also ein Freund von denen ist gestorben, der auch äh, Aids hatte und so und ähm, ja, da geht es äh, zum einen darum und dann lernt der Paul einen kennen, der äh, also ein Freund von einem Freund ist, der da gestorben ist und aufgrund dessen lässt er sich halt einfach mal testen. Weil er eben auch so, ja, sich frei vögelt, auch oft nicht safe und äh, dann äh, immer auch Angst hat, ob das dann wirklich so ist. Und dann kriegt er eben die Diagnose, ja, er ist positiv. Und ähm dann geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie die, wie die Figuren alle damit klarkommen. Also ist der Comic steht so völlig außerhalb von allem, was halt Konrad und Paul... Da geht's halt, Konrad und Paul, ist halt, das sind so knollennasen So ein bisschen wie von Loriot. Und ähm, denen passieren ja auch immer lustige Sachen. Und ich finde auch, Ralf König ist so einer der besten Dialogschreiber überhaupt in Deutschland. Also so, wenn man sich so manche verkrampfte äh, TV-Serie an, anhört, wie die Leute reden, die ja nie im wirklichen Leben reden. Und, und Ralf König schreibt tatsächlich so, wie die Leute also wirklich reden würden, also hätte die Dialoge nur von jemand aufgenommen und einfach abgetippt sozusagen ähm, und Super so Paradise ist halt mal so ein bisschen, äh, geht in, in das Thema Drama vor und ähm, wenn man halt, die, das ist wieder das mit Vorwissen, ne? wenn man die Figuren von vorher kennt und die anderen Geschichten drumherum oder einige zumindest dann äh, trifft das einen auch sehr hart ähm weil halt, ich weiß nicht, der kommt, ich glaub, von Ende der 90er, Anfang 2000er, ähm, als schon das Thema auch schon ein bisschen rausgefallen war, Aids und HIV so also aus dem öffentlichen Leben, ähm, und jetzt auch nicht unbedingt irgendwie Todesurteil bedeutet hat, so wie, wie, wie zehn Jahre früher, ähm, aber äh, eben auch eine komplette Lebensumstellung. Und ähm, äh, die, die ähm, wie er das macht, das ist halt äh, sehr anrührend und auch sehr... Ähm, wollen ja, mal sagen, auch ähm, wirklich so, wo ähm, man halt merkt, das ist jemand, der hat das alles miterlebt. Der hat, äh, der hat Freunde beerdigt und das nicht wenige, die halt äh, auch dran erkrankt sind. Und nicht wussten damals, wie das alles weitergeht, als es so Ende in, in der 80er, Anfang der 90er so schlimm war. Und äh, das verarbeitet er alles so ein bisschen damit. Und er hat mir auch mal selber hinterher gesagt, dass er nicht wusste, ob das überhaupt angemessen ist, dass er quasi die Figuren dafür ranzieht. Ähm, aber der Comic sticht halt wirklich raus. Ähm, der Name kommt von, von äh, also die gehen alle in, in Urlaub auf Griechenland und irgendwie, ja, das Hotel oder die Anlage ist irgendwie super Paradise. Ja, und es geht halt dann auch irgendwie um ja, das Leben äh, hier auf Erden, wie man noch das Beste draus macht. Also der Konrad ist auch bis heute, äh, der, der Paul ist auch bis heute nicht gestorben in den Comics. Ähm, es kommt auch nicht weiter vor irgendwie das Thema, ähm, es ist also tatsächlich ist tatsächlich so, dass halt äh, vor kurzem gab es ein Band, da beschäftigt er sich selber mit dem eigenen Altwerden und dann lässt er Konrad und Paul dann wirklich äh, genauso altern, wie er jetzt ist, also er ist jetzt auch schon Mitte 50 ähm, und da <lacht> muss man sich eben auch mit der männlichen Menopause und alles so beschäftigen äh, und dass alles nicht mehr so cool ist und so geil wie früher, ähm, ja, und äh, also in dem Comic geht es aber auch so ein bisschen hin und her. In der Zeitebene, da äh, blickt ein bisschen so der, der Paul zurück auf den Anfang seiner sexuell aktiven Zeit und all sowas. Und ähm, ja, wie es quasi zu dem Punkt führt. Und es ist irgendwie sehr traurig. Also es endet jetzt nicht auch wirklich auf so einer ha so eine, so eine Happy Note, sondern ähm, ähm, halt mehr so ein bisschen melancholisch. Ne? Also klar, irgendwie ist das jetzt schlimm in der Krankheit, aber heute stirbt er nicht, morgen stirbt er nicht. Und das sind schon mal... Zwei Tage und da kann man das Beste draus machen.
2: Ist ja auch eine schöne Aussage, die so ein Comic dann treffen kann. Ne? Ja. Also, das muss man ja, muss man ja nicht auf, auf, auf HIV beschränken in dem Moment. Das, das kann man ja auf, auf andere Krankheiten genauso beziehen. Ja. Ähm, Ob es jetzt HIV oder, oder Asthma oder, oder Diabetes ist, aber es ist natürlich, es ist in dem Moment scheiße. Aber man muss halt auch mit dem leben, was man hat. Ne? Ja, ja,
0: also der da fällt dann auch so in so ein Loch rein, der, 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 der Paul, und darum geht es dann auch, wie es ein bisschen wieder rausgeholt wird. Ähm, ähm, also, ich kann es wirklich nur empfehlen, ich würde aber tatsächlich auch empfehlen, dass man vorher die anderen Comics liest. Weil sonst ist es wirklich so eine tragische Geschichte, äh, wo ja ein bisschen so der Kontext fehlt. Ja, das wäre also ähm, so
3: meine Frage, ob ich überhaupt eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbauen kann, wenn ich da nicht vorher schon äh, gelesen habe. also ob, der Comic für sich alleine das schafft oder ob ich da vielleicht besser dran bin, wenn ich sage, okay, lies mal noch zwei, drei Bände vorher, damit du einfach auch die, die Charaktere kennenlernst. Also die Charaktere lernst du
0: da schon gut kennt, sogar mehr noch, weil da halt auch auf die Vergangenheit eingegangen wird. Also man kann den schon für sich lesen, er ist aber halt, ähm, wenn du dann nur lesen würdest, wäre ein bisschen sehr dramatisch, sagen hm. wir es mal so, sehr traurig auch. Ähm, weil du halt vorher so die, 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 die lustigen Abenteuer sozusagen von Konrad und Paul kennst, da, ähm, da kannst du dann, ähm, äh, da kannst du erstens die lustigen Seiten ein bisschen besser erfassen, ähm, aber es trifft dich auch umso härter, weil dann sozusagen die Diagnose kommt. Also es gibt halt so ein geiles Panel, wo halt äh, der sitzt halt beim Arzt ähm, und der Arzt sagt ihm, dass der Test positiv war. Und dann macht er das so schön, dass du quasi so ein längliches Panel hast. Der Arzt, man hat so eine ganz riesige Sprechblase, wo er das äh, ganz genau erklärt, was so die medizinischen äh, Implikationen sind und sowas. Und darüber liegt aber eine größere Sprech- oder Denkblase von Paul, wo da nur drin steht, positiv. Okay. Und er starrt ihn halt an. So. Und äh, das ist richtig toll gemacht. Ähm, Ralf König macht das jetzt auch nicht irgendwie großaufwendig gezeichnete Comics. Äh, also, der ist meistens fast alles immer schwarz-weiß. Ähm, mhm. Und auch so viel Hintergründe macht er nicht. Ähm, das spielt vor allem immer in, in, in Köln. Dort sozusagen in der, in der Subkultur. Ähm, und be benutzt auch so echte Orte, die es halt wirklich gibt. Ähm, und äh, deswegen hat das immer einen sehr reellen Anspruch, den seine Comics. Ja, ich, auch wenn die. Ja. Ja, ich hatte,
3: ja. hatte immer das Gefühl, dass der quasi direkt für die Szene schreibt, also zumindest am Anfang und dass der da auch sehr verwurzelt ist und wahrscheinlich viele von den äh, Leuten sich da auch wiedererkennt in dem, was der da macht. Also dass der wirklich ähm, oder höchstwahrscheinlich äh, ganz konkret auch Beispiele hat an Freunden oder Leuten, die er kennt, die er dort verwurzelt Also das ist so, oder hatte ich immer so das Gefühl, was, also ich kenne jetzt nicht viel von dem, also bewegte Mann, na klar ich werde ihm nie verzeihen, dass der Till Schwager zu seiner Karriere verholfen hat, damit. <lacht> da hat er nichts mit zu tun gehabt. <lacht> das war die Lindenstraße. <lacht> ja, aber, aber das ist halt so, also der bewegte, Mann war ja damals auch schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Hit, also quasi auch einfach so hier, was, ein Film mit Schwulen, wie geht denn das? Und dann auch noch bekannte Darsteller und wie trauen die sich da? Also das fand ich auch damals ganz grandios, das war auch ganz, ganz, ganz toll eigentlich. Ja, aber das ist, aber war halt auch Kind seiner Zeit und von daher, ich glaube, schon, dass ja. der was drauf hat. Also ich habe
0: jetzt gerade auch noch mal das den aus dem Regal genommen. Es ist mir auch aufgefallen eingefallen, warum ich den äh, im Kopf hatte. Ähm, gerade äh, dieses Bullenklöten, äh, diese, äh, wo der, der Paul so verrückt nach einem spanischen Bauarbeiter ist, der eigentlich hetero ist, ähm, der hat den Untertitel Dicke Dödel
2: 1. <lacht> <lacht>
0: Und, Und äh, das hat vielleicht
1: ein Porno einfach nur an. Ja, ja.
2: Das erinnert äh, äh, nämlich auch so ein bisschen an, an, an Werner muss ich mal sagen. Uh. So, ja, das also stelle vor, es
0: ist wie Werner nur halt, wenn alle auf einmal schwulen Sex hätten. Ähm, und oh äh, äh, Super Paradise hat als Untertitel Dicke Dödel 2. Ähm, also das eine ist sozusagen das hemmungslose Ausleben und Ausloten auch der Sexualität. Ähm, und das ist so ein bisschen die, die, die Konsequenz daraus, dass es eben auch äh, ja, äh, tragisch enden kann. Also das muss es natürlich nicht, aber es ist halt so, dass halt äh, das immer unter dem Eindruck von ähm, äh, der Aids-Krise dann entstanden ist. Ich gucke gerade 99 Tja. ist das.
1: Und da sollte man, kann man doch sagen, ne, Leute, verhütet.
2: Genau, das ist immer wichtig. Wir reden ja nicht nur über, über Nerd-Themen, sondern auch über Lifestyle.
1: Naja. Das ist ja
2: Verhütung, Lifestyle. Du musst,
1: du musst mathematisch muss es so nur. sehen. Wenn unsere Nerds jetzt durch Geschlechtskrankheiten sterben.
2: Aber der, Nein, Zuhörer. nein,
1: ist nicht nur das. das nächste Problem ist, in der Rente, wo sie ganz viel Geld haben, um nochmal Comics zu kaufen, altersgerecht natürlich. Sind ja dann weg. Das heißt, du musst sie am Leben erhalten und schön schützen lassen, damit du sie auch im schönen Alter haben kannst. Und auch die Kindeskinder müssen ja auch irgendwie an Comics rangeführt werden. Schön, schön also, dass, dass
0: du so eine, so, eine, so eine humane Sicht der Dinge hast, und nicht auf die Wirtschaft dann im Vordergrund bei dir steht. Entschuldigung,
3: Studium, Studium geschädigt. Es ja. ist
1: Wirtschaft, Wirtschaft und Wirtschaft. Aber ich habe natürlich die Menschen lieb. Sehr
3: gut. Die Konsumenten okay, meinst gut. du? Okay, gut. <lacht>
1: Das hast du gesagt. <lacht> okay. Ich bin ganz allerliebst. Ha,
0: ha, hat noch jemand eine Anmerkung oder Frage dazu? Mhm. Nö. Nö. Es ist still im Walde. <lacht> Gut, äh, dann gebe ich sozusagen äh, äh, den Bumerang wieder zurück an den Toni
3: und äh, frage, was du ihn als nächstes in deiner Chronologie äh, auf uns wartet. Ähm, als nächstes habe ich einen Comic. Also, da ist schon mal, den, wie ich rangekommen gekommen bin, halbwegs spannend. Ähm, also vielleicht kennen das einige, ich habe das Ding aus dem Waschsalon, weil ich... Was? <lacht> <Ja>. Was? <lacht>
2: hast du es der Waschmaschinen gefunden, oder wie? Nicht ganz,
3: nein, hier wo ich wohne, in, in Schleusig, also da hatte ich noch keine Waschmaschine, war noch gar nicht so lange in Leipzig, das ist jetzt auch schon mal ein paar Jahre her, aber gesagt, man muss ja dann auch als nördner seine Wäsche waschen, ähm, zumindest gehöre ich zu der Fraktion, die Gut, das die macht. Lebe. Einmal im Jahr. <lacht> Einmal im Jahr, genau. <lacht> <lacht> Und in diesem Waschsalon, da gab es dann halt eine Ecke, wo dann Leute so ihre alten Bücher haben liegen lassen und dann sagt, hier, mitnehmen. Und da war halt, dann guckst, guck ich so rein und dann, oh, mal, ein Comic. Und ähm, das musst du mitnehmen. Und das war auch ein dickes Comic, so, oh, das hat bestimmt noch Geld gekostet. Meins. Ähm, das Comic ist Marvels. Es ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege, von 2004. Hat auch äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Neuauflage erfahren. Äh, ich habe hier das englische ja. Original vor mir. Gibt es jetzt, also auf Deutsch gibt es aber auch. Was das Ding so spannend und, und, und unheimlich interessant macht, ist einfach, erstmal äh, ignoriert es alles Mögliche, was so äh, an Continuity so existiert und fängt einfach mal so Richtung Zweiter Weltkrieg an. Ähm, die ersten Bilder sind so die Fackel, noch gar nicht mit Fantastischen Vier oder so. Und ähm, mal davon ab, dass die Zeichnungen auch in die Zeit passen, also das sieht fast schon aus wie, wie so mit, mit Pinsel gemalt, also das ist absolut großartig gemalt und gezeichnet. Ähm, verfolgen wir auch nicht einzelne Superhelden, sondern einen Reporter, der zu dieser Zeit äh, Reporter-Dinge tut, also so als Fotograf mehr, äh, wahrscheinlich, ich, für den Daily Bugle auch arbeitet, bin mir gar nicht so sicher, und den begleiten wir, der erzählt immer so ein bisschen, was gerade in der Zeit passiert, da ist dann der äh, Zweite Weltkrieg, der Prinz Namor taucht auf und ähm, so alle möglichen Leute so, an Superhelden, die dann so zum Licht der Welt ablegen kommen dann zum Vorschein. Und das Ding ist einfach so grandios, weil das so eine, so eine ganz, ganz, ganz andere Zeit aufgreift. Also quasi so die, die 40er, 50er, 60er. Und dann noch immer versucht, auch die Superhelden, die es da gerade gibt, so mit einzufügen. Die wir aber natürlich nur so von der Seite betrachten und das macht das Ganze noch mal interessanter, weil, wir, weil die von dieser Position aus noch mal größer, noch mal unnahbarer wirken. Also da ist dann so ein Captain America. Da sieht man dann gerade so, so ein schönes Cameo von Popeye. Muss man auch wissen, aber das ist so ein, so ein, so ein Seemann, der da gerade irgendwas gefragt wird wohl von diesem Reporter oder so. Und der sieht, eins, also er sieht aus wie Popeye äh, als lebender Mensch. so. sagt, so, ja, hier, Captain, gib dem Hitler mal noch eine mit von mir. So nach dem Motto. Ähm, wo er halt quasi Captain America meint. und. Wir verfolgen so alle möglichen Geschehnisse, Galactus taucht irgendwo auf. Dann gibt es natürlich dann auch, ähm, wer sind überhaupt diese Superhelden? Wer, haben wir die noch unter Kontrolle, so also diese Konflikte? Dann kommen die Mutanten, halt X-Men und Co. Ähm, dazu kommt noch, dass die Kostüme alle so dermaßen altbacken aussehen, also ganz furchtbare Overalls, die die fantastischen Vierer tragen, wo auch nichts sitzt. Also das, das ist alles andere als schick. Das sind auch keine muskelbepackten Typen so ganz oft, sondern einfach irgendwelche... Gerade die von, der Reed Richards hier, Mr. Fantastic, der sieht halt aus wie ein Wissenschaftler aussieht, so alles andere als irgendwie ein sportlicher Typ. Und äh, ja, wie gesagt, wir, wir begleiten dann halt diesen Reporter so über die Jahre, über Jahrzehnte sogar und sehen halt aus seiner Perspektive, was es bedeutet, in der Welt zu leben, wo es Superhelden, wo es Mutanten und wo es eben diese Wesen gibt, die äh, mächtiger und und so ganz doll anders sind als wir. Und das ist halt einfach ein grandioses Stück Kulturgeschichte, so Nerd-Kulturgeschichte, wenn man so will, weil das halt, wie gesagt, auch so von, von allen Seiten so Comic-Kulturen neu angreift und für mich damals auch nochmal gezeigt hat, Comics können auch nochmal ein Stück anders sein. Also die sind jetzt mal so, neben Bezug auf, auf geschichtliche Sachen, äh, ohne uns da vielleicht direkt einzumischen, ohne die jetzt direkt zu bewerten. Aber das, das Ding könnte tatsächlich auch. Äh, im Geschichtsunterricht so sein Ding tun. Also wenn jetzt, ich stelle mir gerade so einen <lacht> Zwölfjährigen vor, der so amerikanische Geschichte so gar kein Interesse hat, dem gibst du das zu lesen und der hat was gelernt. Also solange der jetzt nicht sagt, hier Mensch, dann und dann kamen die Mutanten. Das wäre jetzt nicht eine Ziel der Sache. Oh, das ist, Aber äh es ist im
0: Prinzip so eine Art, ähm, wie wäre es, wenn Superhelden wirklich geben würde? Man lebt quasi immer die Erstausgabe der einzelnen Helden aus der Sicht von Menschen,
3: die irgendwo am Rande im Panel aufgetaucht worden äh, wären. Genau. Ja, so ein so Gefährt, das kann man sich so vorstellen. Also du hast doch keine Origin-Geschichte, also, du weißt auch nicht, wo kommen die jetzt her oder so, sondern du siehst die quasi nur aus der Entfernung. Die sind doch teilweise, sind dann so, so Reed und Sue Richards, sind dann so Superstars und ah, jetzt hier so, was machen die? Also wie man jetzt aus den beiden grandiosen ersten Filmen äh, ja auch kennt, wo dann so beobachtet wird, heiraten die jetzt, klappt das endlich? Und die ganze Presse so, und so sieht man das quasi als... Mensch, der dann so, oh, die heiraten, das ist ja total toll, jetzt landen die auf der Titelseite und das ist ein, ein also eine, eine, eine sehr menschliche Sicht auf diese Geschehnisse und äh, es kommt auch kein Superheld groß zu, zu Wort oder, oder äh, ein Abenteuer von denen wird erzählt oder so, nein, es geht rein um eben den, den, den Lebenslauf dieses Fotografen oder diesen Bildreporters und das ist einfach auch eine Herangehensweise, die ich so, so absolut großartig finde, weil ich das auch mag, wenn jetzt Marvel oder DC einfach mal so äh, rausspringen aus dem, was es normal machen und uns diese Welt der Comics, diese Welt der Superhelden mal von wo ganz anders her zeigen. Und das, das hat Marvel so als erstes für mich geschafft und deswegen ist er quasi in, meinen, äh, in meiner Liste der drei äh, gelandet. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich so ein Stück weit zu Superhelden interessiert. Das Ding ist ähm, super. Ganz toll.
0: Das gab es jetzt gerade in der Neuauflage. Ähm, die kann man also quasi noch frisch aus dem Regal ziehen. Ja, ja. Ähm, das Ding ist ja, der ist ja von Alex Ross gemalt, kann man schon fast sagen. Ne? Ja,
3: gemalt. Das ist glaube ich der richtige Ausdruck dafür, ja. Also es
0: ist, es ist, Alex Ross ist so ein, ja eigentlich ein, also der macht vor allem Cover, wo er Superhelden immer sehr realistisch darstellt. Mhm. Also er sieht das also immer wie so eine Porträtmalerei. Ja. Ähm, er hat auch sowas gemacht wie, ähm, wie, wie äh, Kingdom Come auch so ein, so ein äh, wichtiger Comic, äh, wo es halt irgendwie so einer fiktiven Zukunft spielt, wo es irgendwie, also vom DC-Universum, wo dann Superman schon alt ist und äh, gar nicht mehr Superman sein will und sowas und da geht es quasi um den Weltuntergang und ähm, ja, das ist auch so beeindruckend gezeichnet, weil es halt bei ihm immer so furchtbar echt aussieht, also die die Gesichter, die sehen halt immer so aus, als hätte er die, also wird es wirklich ein lebendes Vorbild geben. Und er vermeidet auch immer, dass die wirklich so aussehen, wie also vielleicht aussehen wie ein Schauspieler oder sowas. Ähm, also, äh, ja, also allein schon vom, vom also ich habe mir den euch auch gekauft, habe noch gar nicht fertig gelesen. Ähm, und das ist, ähm, ja, die sind immer so atemberaubend, dem seine, seine Panels und seine Seiten. Das ist auch immer so
3: Kunstwerk für sich, jede einzelne ja. Seite. Das, das muss man so sagen. Also das, ich will auch nicht wissen, wie lange der Mann an diesem Werk gemalt hat. Also das ist, äh, ja, also das ist wirklich so eine, so eine, so eine Porträtmalerei fast schon. Absolut fantastisch. Also da können sich einige mal eine Scheibe abschneiden. Also wenn man drauf steht, also das ist auch, ähm, das macht es auch schwierig, finde ich, einfach so zu lesen, weil das Ding ähm, mit den Gewohnheiten, mit den Sehgewohnheiten eines Comiclesers auch ein Stück weit bricht, finde ich. Also... Das ist halt, ähm, und was ich halt so, so sehr schätze an der Sache, ist auch, dass es wirklich einen die Zeit bringt, wo das spielt. Also das ist halt auch durch diesen Zeichenstil, oder Malstil, Zeichenstil, ähm, funktioniert das gleich nochmal besser. Also ich habe jetzt gerade so ein Panel hier mit Captain America ganz groß, wo das seine Klamotte noch aussieht wie, wie gestrickt. Also irgendwas, äh, ich weiß nicht, <lacht> Martin, ob jemand, nicht viel damals. <lacht> Man hat den, der, kennt, kennt einer von euch noch diese, diese allerersten Captain America-Filme? Also nicht die, die schwarz-weißen, das war schon bunt und mit dem Motorrad und so, also, und ganz diese, furchtbar. Diese schlechte, diese ganz furchtbare Umsetzung, die sie dafür einen ein Appel und ein Ei gemacht hatten. Genau, genau. Da, und so sieht der ja. Captain America hier auch aus. Also das ist so, <lacht> das ist ein genähtes Kostüm aus Stoff und da ist kein Protektor dran und kein Nischt Und noch diese Umschläge an den Stiefeln und so, also, toll wenn man sowas mag. Das ist, halt echt, das ist echt schön. also Ist das schon mit Chris Evans? Nein, 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 nein. nein. Da war Chris Evans <lacht> noch nicht mal
0: auf der Welt. Ich glaube, da war ich noch
3: nicht mal auf der Welt. Also das ist, glaube ich, aus dem, aus dem Ende, Ende 70er, Anfang 80er oder Da hatten die auch mal Spider-Man da mit. mit das, da. Ich dachte immer, das war so ein, Es gibt
0: auf alle Fälle einen Film, der war von irgendwie 91 oder 90 oder sowas. Das war aber halt alles richtig so Fernsehfilmniveau. Wo halt irgendwie Captain America von irgendeinem, so ich weiß nicht, so also sehr talentlosen so Ex-Sportler gespielt wird. oder ja, <lacht> ja. Und der hat da so ein Motorrad, das sieht immer sehr putzig aus, weil das offensichtlich einfach nur so Sachen dran gemontiert
3: sind, damit das irgendwie cool und futuristisch wirkt. Ja, ist das, das schon ist so. 91, ja. Hatten wir sowas da noch nötig? Das ist ja also das hat so eine naja, Qualität von A-Team.
0: Ja, so. ich wiederhole immer noch gerne, wer das vergessen hat, aber der erste Darsteller von, von Nick Fury war David Hasselhoff. Ja. Es gibt einen <lacht> Fernsehfilm von Nick Fury aus den 90ern mit David Hasselhoff in der Titelrolle.
3: Das, das ist richtig. aber. Hassel the Hoff. <lacht> Und ja, also wir, ja, und wir wollen das, aber bitte lassen das. Das ist, das ist nicht wichtig. Wenn <lacht> die den Comic lesen. Es <lacht> ja, ist, ja, nein, ich... Es ist gut, dass die Filme, die wir jetzt kennen und lieben, dass die da sind und alles davor gab es nicht. Doch, 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 doch. Das finde ich immer schön, <lacht> die alten Sachen zu gucken. Also man okay. kann sich auch den alten Spider-Man Ich Du nur selber gerne. Ja, ich glaube, ja. äh, der Comic
0: ist tatsächlich auch so, von den Älteren, die, die wir hier haben, ist es äh, tatsächlich einer, der jetzt halt wirklich gerade eine Neuauflage erfahren hat und de dementsprechend auch äh, man gar nicht jetzt suchen müsste nach einer, nach einer, irgendwie einer Antiquariat oder so. Also ich wüsste nicht mal, ob es Super Paradise, ob das
3: noch, ob das überhaupt noch irgendwo erhältlich ist. Das glaube ich jetzt gar nicht. Irgendwo Und, bestimmt. Ja. Und den findest du okay. wahrscheinlich noch in der Bibliothek, möchte ich behaupten. Weil Ralf <lacht> König ist ja doch irgendwo schon so eine Nummer in Deutschland. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Und Sascha, falls du es suchst, die Nationalbibliothek hat es auf jeden Fall.
3: <lacht>
0: ja, das äh, gut. <lacht> Ähm, ja, dann äh, machen wir auch vielleicht mal mit was weiter, was vielleicht noch erhältlich ist, äh, Sarah. Äh, ist noch was erhältlich von dem, was du vorzustellen hast?
1: Ja, natürlich. Aha. Ich bringe nur den neuesten Schenken mit. Nämlich? <lacht> nee, also so neu ist der jetzt auch wieder nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, Franchise, wenn, wie du es bei Jan sagtest, ich bringe den Witcher mit.
0: Den Witcher? Den gibt's doch jetzt als Fernsehserie. hier. ja. Den gab es auch vorher schon als Film. Nein, Über diesen nicht. Film
1: reden wir nicht. Der war einfach nur peinlich. Ich <lacht> habe eine halbe Bur. Stunde durchgehalten. Also das ganze Original. Ja, Bücher. Ja, das Der
0: verließ in so einen Quatsch. War das ist nicht, dass es Das, ist das, das, zum Teil das
1: sagst du mir bitte nicht, nicht so. Nee. Ich kenne das als Videospiel. Das ist das Kennt das
3: nee. jemand? Muss man das? Ist das? <lacht> ist das, das?
1: <lacht> nee, tut mir leid, nee. Videospiele spielen wir alle nicht.
3: Nee, das war es ja langweilig. nicht. nicht. Also, das das brauche nicht werfen das, das ist, ist nicht unsere Welt
0: ja. Aber Sarah der Comic ist denn recht neu dann entsprechend aus dem Franchise
1: ähm, ja also ich habe oh Gott auch vor knapp zwei Jahren angefangen müsste das ich kann aber schnell reinschauen ich habe so gesehen die erste dabei guck, das heißt mal. aber das der rauskam? ist
0: sozusagen auch noch vor der Serie rausgekommen und ist ja
1: das auf jeden ist Fall ist das auch eine,
0: ist das eine Bearbeitung der Bücher oder ist das jetzt irgendwie was ganz eigenes
1: hatte ich so gerade, wann es rausgekommen ist? Das hast du getriggert. Oder Jan schaut. Ich, ich, ich mache ich mach Outsourcing. Ja, tu mal hier ähm, beim Thema bleiben. Bitte schön, bitte schön. <lacht> nee. ähm, die Comics sind an sich immer abgeschlossen von der Story. Und man muss auch in der Welt des Witchers ähm, drin sein, um die zu lesen. Ähm, weil sonst hat man weiß man nicht, mit welchen Personen... Ah, 2014 ist er erschienen. Also ein bisschen wie die Aber Siege. wurde wahrscheinlich nochmal neu aufgelegt dann. Für
0: Aber es war dann eher so die, Ach, die, die zur Hochzeit auch das das von wenn man das Spiel, das ist der dritte Teil, der kam doch auch so um die Zeit raus, ne?
1: Ja, ja, das könnte sein. Ja. 14. Genau. Also man man muss irgendwie die Bücher gelesen haben, man muss das Spiel gespielt haben oder jetzt auch dann die Serie geschaut haben, damit man mit diesen Comics was anfangen kann, weil es wird nicht groß viel erklärt, wer ist jetzt hier Gerald, wer ist diese Hexe, was sind das? Also man muss wirklich irgendwie irgendeine Verbindung dazu haben. Die Geschichten an sich sind immer abgeschlossen, das ist halt sehr angenehm, dass es dann egal ist, wo fängt man an, wo macht man weiter. Ich finde es einfach nett, weil ich mochte das Spiel sehr, sehr, sehr gerne. Es ist auch eins, wo ich sage, da gehe ich irgendwann nochmal dran und spiele es nochmal durch. Ähm, auch von der Serie war ich sehr begeistert. Deswegen, und das war einfach nochmal so dieses, du hast was zum Lesen, du kannst, ähm, hast eine gute Story, vielleicht manchmal so ein bisschen Hintergrundwissen und du siehst halt auch das, was du im Spiel, wie im Film, Ortschaften oder Personen wieder...
0: Aha, okay. Das ist es also, eher so also extra für Eingeweihte, dass die noch was extra echt. haben zum Lesen, Zeit zu überbrücken?
1: Ja, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, wenn wir es jetzt jemanden geben, wie mein Vater oder so, der, der würde gar nicht wissen, so, ja, warum ist jetzt dieser Hexer mit dieser Frau unterwegs oder so, also, das, obwohl es bestimmt witzig, ne, naja, also, du musst schon irgendwie eingeweiht sein, das, schöne Literatur zu überbrücken, für die zweite Staffel zum Beispiel, der jetzt warten muss.
2: Wir könnten uns auch nochmal Witcher 1 anschauen.
1: Ja, könnten wir. <lacht> hey, nicht, du die Serie habe ich
0: noch gar nicht gesehen.
1: Tu es, Sascha, schon das Lied alleine ist es wert. Das Lied? Yeah.
2: Was für ein Lied? Wir werden jetzt nicht anfangen mit Singen. Okay. <lacht> Unseren Zuhörern zu Liebe.
0: Ich bin äh, Live gegangen. Ähm, äh, aber ich habe jetzt gerade Community abgeschlossen und, und, und Brooklyn Nein, nein, was bisher da ist. Möchte ich nochmal als Zwischenmeldung Yay, geben.
1: Community. Guter Mann.
0: Ja, und jetzt bin ich sehr traurig, also weil die Serie gerade... Nein, nein.
1: <lacht> okay, dann, dann, dann komme ich demnächst vorbei und bringe dir Parks and Recreation. Ja.
0: <lacht> sowas brauche ich.
1: <lacht> aber wir haben immer noch nichts angeschaut davon.
0: Dann gebt mir Schämt her. Schämt
1: euch. Wir haben irgendwie andere Sachen gerade zu tun.
2: Wir machen viel, nee, wir nee, machen nee, mal nee. Serien an bei Sascha.
1: <lacht>
2: ja, alle alle Staffeln auf
3: einmal. Ich habe jetzt Conny noch geguckt. Licht. Ja, der war auch nicht schlecht.
1: Also wie gesagt, Butcher kann ich sehr empfehlen. Noch schnell den Überschwenker. <lacht> <lacht> ähm, für Leute, die, die eingeweiht sind. Oder vielleicht die auch sagen... Die wollen ein kleines Geschenk haben oder warten jetzt auf die zweite Staffel. Lohnt sich auf jeden Fall. Schöne Story. Auch vom Zeichenstil her. Finde ich halt sehr nett. Okay. Kurz, knapp. Ich leite weiter an Jan.
2: Warum denn dann nicht?
1: Ja, einmal abwechselnd. Mann, Frau, Mann, Frau. Ich bin noch gar nicht
2: vorbereitet.
1: Eigentlich
2: wäre jetzt wieder Resa
0: dran.
1: Dann machen wir Resa. Dann guck mal, hast jetzt noch Zeit. Okay. Okay. <lacht> also, die nächste Serie ist auch wieder ein Manga, den ich äh, gerne vorstellen möchte. Ist schwer in Deutschland zu erhalten, zumindest komplett.
0: Tu mal deine, deine Fundstücke, die dann, du es <lacht> Graben musstest.
1: <lacht> ja, denn ähm, es, es geht um Beck. Es ist eine, eine Manga-Serie von Harold Sakuishi. Und es geht um ähm, ein paar Jugendliche, die halt eine Band gründen, namens Beck. Ähm,
0: Wieder Musiker?
1: Ja, der, ja, der eine genau. Ist der ah, okay. ja, genau. Aber nein, sie haben die Band nach dem Hund von dem einen benannt, der halt Beck heißt.
0: Ach so. Okay. Aber sie
1: werden tatsächlich auch gefragt, Hä, wie der Musiker?
0: <lacht> okay, dann ist zumindest realistisch. <lacht>
1: also ähm, es ist auch, es ist glaube ich tatsächlich auch mit so einer der Serien, die sehr realistisch zeigt, wie schwierig es tatsächlich ist, eine Band zu gründen und halt irgendwie zu Erfolg zu kommen. Moment Aber kurz, klar, Sarah, Sarah, Sarah,
0: kaust du jetzt gerade deine
2: Apfelringe hier im Hintergrund?
1: Nein, ich versuche gerade wieder den Comic in die Folie zu kriegen. Genau, ist das es, ist nämlich, es, ist nämlich, es ist nämlich sehr wichtig,
2: Sachen richtig einzutüten. Okay. Hat man das Thema nicht gerade erst? Es klang gerade so, wie äh, jemand
0: kn knastert hier.
1: Wir haben keine Apfelringe mehr.
0: Okay, dann ist das auch äh, geklärt, das Geheimnis. Äh, ja, Reza, bitte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Kein Problem. Der Manga ist nämlich auch unterbrochen.
0: Ha! Ah, oh mein Gott.
2: Boah. Ja,
1: das nein, also ähm, der hat halt 34 Bände und in Deutschland sind nur 17 davon erschienen, weil er sich tatsächlich in Deutschland nicht so gut hat verkaufen lassen und dann wurde oder nicht nur in Deutschland auch glaube ich in England und so und dann hat Tokyo Pop äh, das eingestellt und äh, ein Hoch auf das Internet. <lacht> Um den Rest zu lesen. Ah, <lacht> ja, es ist ähm, klar, auch wieder teils ein bisschen over the top, aber ähm, im Großen und Ganzen recht realistisch dargestellt. Es fängt halt wirklich an, wie sie halt irgendwie, ich weiß nicht, 14, 15, 16 sind und dann irgendwie ihre Band gründen und äh, am Anfang halt nur irgendwelche Scheiß-Gigs spielen. Und es geht, läuft dann über mehrere Jahre und am Ende spielen sie dann tatsächlich vor mehreren tausend Leuten auf Riesenfestivals. Also haben es dann tatsächlich auch geschafft. Und ähm, es, also ich finde tatsächlich, dass also der, der Manga ist so von, von 99 bis 2008, ist der in Japan erschienen. Und ich finde, der spiegelt so die Zeit unglaublich gut wider. Es war tatsächlich auch so die Zeit, wo ich halt so in dem, dem Alter von den äh, Protagonisten und ähm, man, man liest das und es geht ja viel um Musik und man, man hört irgendwie im, im, im Kopf so die, die ganze Musik, die damals so im Radio lief und die man auch selber irgendwie gehört hat, also viel so so Alternative Rock und so, so College Punk und es ist irgendwie so, so ja man, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen jung und das, das mag ich irgendwie total gerne und das ist wirklich eine schöne Geschichte.
2: Ich muss gerade so ja. richtig hammer hat und die oft Offsprings-Denken.
1: Ja, tatsächlich, also sowas das passt halt auch echt gut so dazu. Also das ist halt auch, also sie, sie gründen halt auch so eine, so, so eine Rockband. Tatsächlich, also. Ja, es, es passt halt wirklich genau so in die Zeit und ähm, ja, also und man, es, es geht halt nicht nur so um, nicht nur um Musik, sondern es ist auch so, so ein bisschen so, äh, wie, wie sie tatsächlich auch als, als Menschen ja erwachsen werden also auch so, auch so hat auch sowas von, von Coming of Age was ja auch noch so ein, so ein Fable von mir ist was ich auch unheimlich gerne als Film mag und das ist, ist wirklich toll und im Laufe dieser Bände sieht man halt auch wie der Zeichner unglaublich sich verbessert also am Anfang ist noch ja. also das, das ist schon, ist schon gut gezeichnet aber am Ende hat er dann wirklich so, so einen kontinuierlichen wirklich guten Zeichenstil und ähm, ja, kann ich wirklich empfehlen. Sehr schade, dass das in Deutschland halt nur bis Band 17 rausgekommen ist und ähm, diese 17 Bände sind auch schwer zu bekommen.
0: <lacht>
1: ja, also ich habe ich hab mal welche in, in ähm, hier so bei diesen Antiquariats-Ecken auf der Buchmesse mal gesehen. Ja. Und ähm, ja, aber es da glücklicherweise, danke Kodansha, da ist es nämlich in Japan erschienen, haben jetzt alle Bände digital zur Verfügung gestellt. Also nicht zur Verfügung gestellt, aber man kann sie jetzt digital tatsächlich kaufen mit englischer Übersetzung.
0: Okay, na immerhin. Ja, also, äh
1: also ja, also man kann es man jetzt endlich... Legal zu Ende lesen. <lacht> <lacht> ja.
0: Na, ich hatte ja, hatte ja auch so was, äh, hatte ich, glaube, ich auch mal hier erzählt, äh, da hatte ich hier ja so eine comic auch von J. Michael Stoczynski, ähm, die auch mal einfach in Deutschland aufgehört hat und dann habe ich mir mhm. dann die amerikanischen Heftchen besorgt, die auch nicht weit gingen, also zumindest die verfügbar waren. Und dann ja, das, um das,
1: ist, das ist hier halt auch das Schlimme, weil, weil Tokio Pop das halt lizenziert hat für den europäischen Markt, kriegst du die halt auch nicht auf Englisch. Weil sie die halt einfach komplett nach Band 17 eingestellt haben.
0: Super. Sowohl auf Deutsch als auch Aber auf Englisch. Das heißt,
1: ich könnte sie mir nur in Japanisch kaufen. Das bringt mir nichts.
0: Kannst du mal Japanisch lernen. Ja.
1: Aber dieses Problem kenne ich, Reza. Ich habe auch so ein, zwei Manga, die ich so liebe. Und manche schon über Jahre jetzt lese, weil die dann immer nur, die kommen nicht mal auf Deutsch raus, sondern nur noch auf Englisch. Und dann gibt es Leute, die es dann, äh äh, naja, immer pro Monat einscannen oder so die Kapitel, weil sie es erstmal übersetzen müssen oder so. Es mhm. ist schrecklich. Es ist richtig schrecklich. <lacht> ja. Aber back kann ich empfehlen. Und inzwischen kann man sie sich ja auch zulegen. Komplett. <lacht> bei Kodansha. <lacht> Oder wer ein bisschen Geld sparen will, bei Humble Bundle zurzeit. Ah,
0: okay. Ja, yeah, fuck Tokyo Pop. <lacht>
1: <lacht> genau, buh, Tokyo Pop, buh. Und dann
0: ähm.
1: sowieso nicht nett zu uns, als wir wegen Sponsoring wegen der Cgt anfingen.
0: Ja, wir hassen <lacht> euch voll jetzt hier so, auch schöne Pfanne. Wir so. werden jetzt
2: nicht noch mehrfach euren Namen sagen. <lacht>
0: Scheiße, die Folge. Ach, das ist eine meiner Lieblingsszenen, die ich jemals im Boulevard-Fernsehen gesehen habe. Da haben sie so zwei Superfans von Britney Spears gefunden, so zwei komische Kackbratzen. Also, als Britney Spears noch berühmt war. Und haben die so, ähm, die hatten kein, keine Tickets für ihr Konzert, hatten Tickets für ein Konzert, die haben mit denen quasi vom Hotel. Nach dem Konzert quasi im Hotel von Britney Spears, mit der gewartet, weil die gehofft dann noch ein Autogramm zu kriegen. Und dann haben die so erzählen lassen: "Oh ja, das ist so toll und oh ja, die finde ich ist die Beste." Und dann haben die noch angefangen Lieder von ihr zu singen, so ganz schief und schräg. Und äh, ja. dann kam Britney Spears im Auto <lacht> gerauscht und fuhr nur an denen vorbei, und die winken noch so "Hey ja yeah, Britney". Und ich fuhr an denen vorbei, die hat nicht mal rübergeguckt, <lacht> war dann weg und. <lacht> Oh, ich hasse die voll, die hat nicht mal hergeguckt. Ey, was eine Schlampe. <lacht> Und
2: deswegen ist Britney Spears heute nicht mehr relevant.
0: Aber so in, in, nicht mal eine Mikrosekunde hat es gedauert.
1: <lacht> ja... Hass und Liebe liegen nah beieinander.
3: Ein, ein, so ein ja, herzlicher Das ist, ist schon schlimm. Ja.
1: Aber für, für, für alle beiden Manga, die ich bisher vorgestellt habe, empfinde ich nur Liebe.
3: Ich gucke mal,
0: ob es bei YouTube noch diesen Clip gibt, weil der war großartig. <lacht> Aber dieses war, können
1: wir nicht einfach mal eine Folge machen, wo wir unsere Manga vorstellen, weil dann hätte ich auch noch wundervolle Sachen. Ähm. können
2: wir nicht einfach mal eine Folge machen, wo wir zu irgendwelchen YouTube-Clips reagieren. Das, das
0: können wir auch mal machen, da müssen wir tatsächlich dann immer ansagen, wie die heißen, dass sie da das gleichzeitig mitgucken
3: können. Das, das stelle ich mir gerade so vor, wir gucken hier Mikro an, wir gucken YouTube-Clips reagieren irgendwie und so. So, jetzt hört raus, was wir da gucken. Macht euch einen Plan. Weiß Ja, das wir ist tatsächlich nur so Audiokommentar. Ja. Und, dann, und im nächsten Teil und lesen
0: wir, wir was so und ihr Podcast könnt uns zuhören. <lacht> aber es gibt ja auch so Podcasts, die du quasi live zu einem Film starten kannst, die dann quasi so Live-Reaktionen machen. Das wäre schon
3: so, aber oder nächste Mal Comics vor, das wird auch schön. Also ja. <lacht> Nein!
1: Urheberrecht, Urheberrecht.
3: Plus ich halt hier schon 50 Jahre alt sind.
0: Ich kann mal hier einen äh. Ralf-König-Comic nehmen. Hier so. Warte. Was sagtest du 50 Jahre?
1: Batsch, batsch, batsch,
0: batsch, batsch, batsch. batsch, batsch. Ah, ja, ja. ja ist das gut? Ha? Sagst du, ist gut? Ja, du bist so gut. Batsch,
3: batsch, 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 ja. Sascha! Jugendfrei! Sascha! Man sieht doch nix. Geht, können doch ums Kochen das gehen, um das weiß man nicht. <lacht> ähm, jetzt noch mal, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Back. Es äh, ist eine blöde Frage, ich weiß auch, gibt es da einen Soundtrack oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man da äh, audiomäßig was zukriegt? Nein,
1: ähm, Also es gibt ja. noch ein Anime dazu. Ah, okay. Wo sie dann, wo halt dann auch die Seiju tatsächlich auch selber singen. Ähm, und es gibt, glaube ich, noch ein Live-Action- Drama, wo tatsächlich auch die musik sehr viel gelobt wird
3: okay weil ich halt also ich bin ja. Ja auch sehr großer Musikfan und ich kann mir schwer also ich, ich finde das eine coole sache wenn man gerade eine musik hat oder eine musikepoche da begleitet wenn man dann nur musik mhm. dazu hat macht es wahrscheinlich auch greifbarer für den für den leser
1: ja. also ja also ich persönlich muss sagen ich, ich finde auch die musik vom anime gar nicht mal so schlecht aber ich höre dann doch lieber so meine eigene Playlist so aus der Zeit.
3: okay. Nee, weil das ist ja irgendwie
1: mein, Weil ich, ich, ja, ich verbinde es halt schon irgendwo so mit, mit meiner Jugend. Weil ich kann mich auch daran erinnern, als halt der Manga dann irgendwie in den, in den Buchhandlungen immer lag, wo man dann mal so ein bisschen durchgeblättert hat. Und deswegen, das ist so. Da. Ja, ein bisschen Nostalgie.
3: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ja, das ist sowieso jedes Lieblingscomic, ist ja nostalgisch. Da kann man. Verbindet ja jeder was mit. irgendwie Und,
1: ähm, Ja, also, also ich sag mal, gerade so die ganzen Manga, Anime, die sich irgendwie so um Musik drehen. Ich finde, da ist tatsächlich Back so ein, an sich eine, eine recht geerdete Serie. Also das ist dann irgendwie nicht komplett over the top. also das ist, Es geht teilweise schon so ein bisschen so ins Dramatische. Also dass dann irgendwelche es ist teilweise auch ein bisschen. Ähm, ja, also es spielt auch viel mit Klischees, muss man dazu sagen. Was was aber irgendwie gar nicht mal so. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es ist irgendwie ganz. Es ist irgendwie nett. Also, ich, ich mag den sehr. Okay.
0: Sehr gut. Das ist ein aber, schönes Schlusswort, verdient ja. <lacht> halt. Ähm.
1: Aber, ähm, also nochmal was dazu, also man merkt auch, dass tatsächlich ähm, der Harry Sakuichi, dass der selber auch viel Ahnung von Musik hat. Ah, okay. Also, hm. Das ist jetzt nicht so, dass, dass er da einfach irgendwas schreibt und sagt so, ja komm, Musik, die Bandgründen, <lacht> das ist irgendwie ein lustiges Thema. Also man merkt schon, dass das, dass das halt wirklich auch so eine Leidenschaft von ihm ist.
2: Gut. Das würde ich doch, da würde ich doch direkt mal reingrätschen und äh, auf, auf meinen Comic auf meinen zweiten Comic äh, kommen äh, und zwar ist der tatsächlich von Patrick Rotfuß mitverfasst.
1: Ja, yeah, bester Autor.
2: Äh, genau, ein, ein, einem Autor, dem man vor allem von, von äh, der Name des Windes war, glaube ich. Mhm. Kennt der Reihe? Genau,
1: mhm. ähm,
2: die meine Verlobte gerade auch sogar liest. Der hat sich jetzt aber mit, mit Withers of the Coast zusammengetan und mit Adult Swim. Und wer hier schon, schon ein bisschen Ahnung von Verlegern und, und, und Firmen hat, der kann vermutlich denken, was da für ein unheiliges Kind im Busch ist. <lacht> nämlich Rick ⁇ Morty versus Dungeons and Dragons. Ein was? Absolut. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, also ja, über, über Rick ⁇ and Morty kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ja. Also, Beziehungsweise nee. eigentlich nicht. Ich kenne nur Leute, die es lieben, und ich kenne Leute, die es hassen. Ich nie dazwischen gesehen. gibt's dazwischen gibt's tu's, irgendwie nichts. Tut es
1: mir nicht an? Doch,
2: <lacht> doch, unbedingt. Es ist halt. halt diese wunderbare, Dynamik zwischen diesen diesem kleinen hormongesteuerten Pubertären Jungen und seinem total abgespaceten Scientist Grandfather, äh, die halt auch so ein bisschen an an zurück in die, zurück in die Zukunft erinnern. Ähm, Nur ein kleines und Kannst du nicht, ja <lacht> genau. Und, und äh, wie das eben so ist Warum fängt man mit Dungeons Dragons an? Natürlich, man will Mädels kennenlernen Zumindest versucht einem der Comic das so zu, zu suggerieren der, der junge Morty will eben, hat eben mitbekommen Dass es dieses neue Ding namens Dungeons and Dragons In seiner Schule so ein bisschen gibt Und hat auch mitbekommen Dass man da sich eben mit, mit Freunden trifft Und auch Mädels kennenlernen kann und deswegen versucht er eben, äh, da irgendwie reinzukommen und will sich dann von seinem, von, seinem von seinem Opa Rick äh, zeigen lassen, wie das alles funktioniert. Und es stellt sich raus, dass Rick nicht nur verrückter Wissenschaftler ist, sondern auch schon seit der ersten Edition bei Dungeons and Dragons dabei ist. Mhm. Und er hat jetzt eben so eine Nacht, um, Rick, um Morty eben so die, die Grundlagen zu zeigen und ja...
1: Sascha, da kannst du bestimmt auch deine Erfahrung so haben mit Dungeons und Dragons und hast es damit auf sich hat, oder?
2: Ähm. Weißt <lacht> Wir hatten doch letztens erst einen Podcast darüber, oder nicht? Ja, aber <lacht> <lacht> darüber ein Haus habe ich keine Berührungspunkte gehabt bisher. Wir konnten ja
0: noch was leider nicht mein, mein, mein erstes Mal Pain and Paper auf, äh, äh, zelebrieren, ähm, aufgrund der Krise. <lacht> 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 ähm. Aber dass es nun auch da ein, ein
2: Crossover gibt. Eric Morty steht schon lange wie auch auf meiner Warteliste. Ähm, äh, ja. ich, ich war auch sehr überrascht, als ich von diesem Crossover erfahren habe. Aber, aber rückblickend betrachtet ist es ein, ein logischer <lacht> kleiner Schritt, denke ich mal. Nein. Weil einfach zwei, zwei geekige Franchise zusammenschmeißen, was kann schon passieren? Ähm, das kann passieren, nämlich Patrick Rotfuß und, und äh, einige andere bekannte Zeichner und Artisten haben sich dann zusammengetan, dieses, dieses Meisterwerk zu schaffen, indem eben Morty so, so die Grundlagen von Dungeons and Dragons erlernt, wo sie eben in, in der ersten Edition anfangen, dann meint er, das ist doch so viel zu scheiße, warum spielen wir das? Dann lernt er die zweite Edition kennen und dann die dritte und dann die fünfte. Wundert sich natürlich, warum es die vierte nicht gibt. Und das ist für, für einige Dungeons Dragons jetzt auch so ein kleiner Insider-Gag wieder. Und davon strotzt der Comic auch an vielen Stellen so, so einfache, einfache Seitenhiebe auf, auf gewisse Memes, möchte ich fast sagen. Wie zum Beispiel, dass äh, Powergamer immer die, die schlimmsten Rollenspieler sind und solche Sachen nehmen. Und ich als jemand, der, der, der Rick and Morty in einigen Stellen schon fast auswendig mitsprechen kann. Und Dungeons Dragons inzwischen auch, auch sehr, sehr, sehr sehr mag und, und gerne spiele deswegen war das für mich einfach ein gefundenes Fressen, dieser Comic. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil, also der, der erste Teil ist tatsächlich von, von 2019 und der zweite Teil kam jetzt Anfang März raus. Den habe ich mir jetzt auch organisiert über unsere liebe Comic-Combo und da bin ich jetzt, den habe ich leider noch nicht lesen können, weil ich noch so viele andere Sachen auf meinem Tisch liegen habe. Aber ich bin sehr gespannt, wenn ich immer mal komme, mich da reinzustürzen. Aber das ist wie oft so bei crossover so richtig genießen können es nur Leute, die wirklich
0: von beidem Ahnung haben, oder? Ja, das ist das Problem bei Crossover. <lacht> also ich meine, das kann was Gutes und was Schlechtes sein. Ne? Also es gibt vermutlich mhm. das und dann gibt es eben halt äh, Green Lantern und Star Trek gemischt. Warum? Weil es das gibt. Und es ist einer der schlimmsten Comics, die <lacht> ich je gelesen habe.
1: Das Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Die drei schlimmsten Comics. Ja,
0: unbedingt. <lacht> das
1: Schlechte Comics.
3: Justice das League. Mein
1: schlechtes Comic. Rick and Morty Dungeon. <lacht> ja, Den das hast du doch ja, nicht ja, mal gelesen. Ja, sehr gut. Da weiß ich auch
0: noch in dann Predator to Justice League. Das war auch schön. <lacht> Was? Predator to Justice, Justice League. Ja, das ist mir letztens ein. Das der Schnellverweiterkampf, ne? Wo ich
3: euren. Podcast hier, dieses Alien Teil 2 da gelese, äh, gehört habe und da habt ihr dann ja. gedacht, was es nicht alles gibt? Und da gedacht, Mensch, Predator vs. Justice League, das habt ihr noch nicht mit dabei. Das habe ich auch im Schrank stehen. Das ist eine ganz furchtbare <lacht> Angelegenheit. Also, das ist, wenn es gibt ja so Perlen wie also Justice League, Dark nee, Justice League trifft Power Rangers. Das ist natürlich Literatur vom Feinsten, da kannst du nichts gegen sagen. Aber, also, aber, oh. Also, da muss man, kann man sich auch schon mal jemanden, der sich da die Augen auskratzt, den verstehe ich dann schon. Lass,
0: ich es, vorbei Lass es vorbei sein!
3: Tötet mich! Nee, aber Dungeons <lacht> Dragons finde ich auch interessant, weil das ist, also ich finde es ja krass, dass die quasi es geschafft haben, aus diesem grandiosen Film ein Brettspiel zu machen. Das fand ich so schön. Einfach, um mich unbeliebt zu machen. Das, oh, das, das kannst du nicht sagen! Ich habe das!
1: Ich habe das! Seit, seit langer Zeit geheim gehalten, weil ich herausgefunden habe. Warum?
2: Natürlich weiß ich, dass es einen Dungeons Dragons Film gibt. Also, in meiner Meinung nach, ich weiß nicht, dass so. Es gibt, glaube ich, so. Also, ich weiß den auch, einen. dass. Es, es gibt auch wahnsinnig schlechte Sachen dabei, auf jeden Fall.
1: Ach so, verdammt! Und ich halt die ganze Zeit die Schnur und fast lösche alle Sachen, damit du ja nichts
2: so rausfindest. Weil du mir zum, zum Geburtstag schenken wolltest oder weil du nicht willst, dass ich den schaue. Uh, da habe ich, hab ich, hab ich
0: eine tolle Idee. habe ich eine tolle Idee.
3: Aber das, da bin ich Sascha. was drauf gekommen, weil ihr da letztens das Thema noch hattet, glaube ich. Auf ähm, dem Dungeons Dragons Film.
0: Ähm, ach, das war bei der Geschichte, wo man hier über ähm, den Film, den es nicht gibt, Eragon. Und dann hatte ich, glaube ich, von Dungeons Dragons ja. ja. genau. Erzählt, genau, ja. genau. Oh,
1: ja, weil ich hatte das Gefühl, Jan hat nicht aufgepasst und deswegen war es also so, tschakka. <lacht> Aber,
2: ja. <lacht> Das, nee, das, das ist bekannt, dass es so eine, eine... Also, ich weiß, dass es einen richtig schlechten Film dazu gibt. Ich glaube. Der es aber auch wieder Reihe. großen Spaß machen kann. Ja, nein. Ich glaube, es gibt mehrere. Ähm, ja. Oh Gott. Was, was ich aber empfehlen kann zum Thema Dungeons Dragons Filme: uh, The Gamers. W wunderbar. Oh
1: ja, die ganze Reihe ist super. Was ist das,
2: denn?
0: Das, das, ist, das erklären wir ist dir in einem anderen so ein Podcast. Ich
1: ja, okay. Wir erzählen das na nachher im Anschluss vom Podcast. In, so after In den Outtakes. In den Outtakes. <lacht> Richtig. In der Eine after hour after -Party. Party. Immer, Wollte ich gerade sagen, die Afterparty party <lacht>
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Also Rick and Morty versus Dungeons and Dragons ist, glaube ich, ein Typ. Eigentlich kannst du das nur sagen. Also du gehst hin zum Verlag und sagst das so. Und dann sagen die, hier, bitte ist Geld. Also,
2: ja. <lacht> und vor allem, wenn du dennoch noch so einen so eine Namen dabei hast, wie Patrick Rotfuß.
1: Ja, warum? Er soll verdammt an den Königswörnern weiterschreiben. Scheiß auf Rick und Morty. Der muss Band 4 schreiben.
2: Ich glaube, ich glaub, beim, beim, beim zweiten Rick Morty
0: Sarah, ist er nicht mit dabei. Sarah, ganz ruhig. Moment, ich muss mal. Patrick Nein. Rotfuß.
1: Es gibt den, es gibt den, den bösen Rotfuß, Center, der seit Jahren auch nicht weiterschreibt. Das ist aber, das ist so... Das ist so geil. ich hab Ach, diese Ist das Reihe der böse schon,
2: Center, der, hier, der so gerne äh, rote Hochzeiten veranstaltet? Genau ich der. Warum haben
1: alle Fantasy-Autoren
2: immer so lange Bärte?
0: sich <lacht> ich aufgefallen, als ich den gegoogelt habe.
1: Aber der schreibt richtig gut. hatte
0: Ja, deswegen ist er auch der König. Äh, der das ist kein so ein
2: fauler Hippie, der hier nur so genau, kopiert. Der gibt's, da gibt es nämlich so, so ein Sprichwort äh, und... Unter den Fantasy-Autoren ist der Bartlose König oder so ähnlich.
3: <lacht> Ach so, das ist ja... Ja, okay, verstehe. <lacht> haben Bild-Zeitungsredakteure dann auch äh, <lacht> ja, haben dann dann lange Bärte? Wir Der nur lange Der Beine.
2: <lacht> okay, gut. Dann äh, Sascha, ja. was ist denn auf deiner Liste noch drauf?
0: Ähm, auf meiner Liste wäre als nächstes... Was nehmen wir denn? Ach ja, ähm... Ein Comic, den ich noch gar nicht vor so allzu langer Zeit äh, gelesen habe, obwohl der schon älter ist, so, den ich auch eine lange Rezension, einer der ersten überhaupt, damals auf, dem Nerdsich, auf der nördlichen Seite verfasst habe. From Hell. Ähm, denn das, zu der Zeit kam gerade eine neue Softcover-Ausgabe, Komplettausgabe heraus, weil das ist eine 600 Seiten Schwarte von Alan Moore. Und ähm, wie wahrscheinlich viele, hatte ich äh, da vor vielen, vielen Monaten diese Verfilmung gesehen mit Johnny Depp und der jungen Heather Graham. Und ähm, war dementsprechend auch eher neutral gegenüber dem gestimmt, was ich dann halt als zu lesen bekam. Ähm, und dann musste ich natürlich sehr schnell feststellen, dass dieser Film überhaupt nichts mit dem Comic zu tun hat. Außer der Grundprämisse, wer sozusagen Jack the Ripper ist. Also der Comic behandelt Jack the Ripper und ähm, es ist extrem schwer, all das zu fassen, was da drin passiert. Ähm, also der Comic legt sich fest sozusagen, wer der wahre Jack the Ripper ist. Und bietet so ein Panoptikum also des viktorianischen England da um 1888. Und ähm, ist auch sehr einfach gehalten. Ähm, alles in schwarz-weiß und extrem viel Schwarz auch dabei. Weil alles eben dunkel ist. Weil eben damals in England irgendwie um eine gewisse Zeit eben die Lichter ausgingen äh, in London. Und de dementsprechend auch es leichter, leichter war zu morden. Und ähm, das ist so ein Comic, der bei mir auch so irgendwie Spuren hinterlassen hat. Also ich, das war so, ähm, das ist ein Meisterwerk. Das ist schlicht und ergreifend Weltliteratur, was da, äh, was man da findet. Ähm, Alan Moore hat ja viele tolle Sachen gemacht und ähm, auch ein ganz breites Spektrum an Themen. Aber das ist wirklich so ein Magnum Opus, weil das halt ähm, also der, der Film, also das ist so wirklich, ähm, wenn du sagst, okay, äh, gut, nicht zu weit aus dem Fenster äh, steigen, aber hier ist die Mona Lisa und ich mache darüber einen Film, der irgendwie aus, äh, den mache ich mit einem Vierfarbstift. <lacht> zeichne ich, ich zeichne das nach mit einem Vierfarbstift. So, das ist der Vergleich, also das ähm, also der Film macht ja daraus mehr so eine, ähm, einfach so eine so eine Detektivgeschichte mit Johnny Depp als dem äh, Polizeiinspektor in der Hauptrolle, der versucht irgendwie Jack the Ripper zu fassen und Heather Graham ist eine der Prostituierten und die letzte, glaube ich, die ermordet wurde damals und am Ende überlebt sie sogar noch, also heimlich, da wird dann der Tod vorgetäuscht und Johnny Depp ist tot und die lebt irgendwo an der Küste, ähm. Also ganz das schlimm.
2: Ist, das sieht <lacht> mir auch da und, dass ich mir einen eigenen Tod überlebe. Äh,
0: ja, nee, es ist. Dann erklärt so einiges. Ne. Aber der Comic ist halt. Ähm, also äh, verschiedene Perspektiven bietet er an. Äh, äh, also zum einen auch der Inspektor, dann die verschiedenen Prostituierten, dann eben auch äh, den, den Mörder, den Jack Rippert, was in dem Fall der, der Leibarzt der Königin Victoria ist der mir so eine psychotische Störung so ein bisschen hat. Ähm, aber äh, im Grunde geht es darum, dass ähm, ist eine der vielen Theorien, äh, dass ähm, der Kronprinz oder einer der Prinzen ähm, eine Affäre mit einer Prostituierten hatte, da auch ein Kind gezeugt wurde und es nun darum geht, diese Spuren zu beseitigen, um einen großen Skandal zu verhindern. Das heißt, äh, eine wird getötet und ähm, alle, die so ein bisschen Mitwisserinnen sind, werden nach und nach auch äh, getötet. Und das wird versucht eben so ähm, ein bisschen zu erklären, dass das auf so möglichst grausame Art und Weise geschieht und damit halt wirklich von dem eigentlichen Thema abzulenken. Ähm, das wird aber so verbunden mit, mit Ideen und auch mit, mit, mit der Backstory von dem von dem Arzt, den, den es wirklich gab, der halt auch von es, Jack the Ripper ist. Es gibt von drei Leuten die meisten Bücher. Das sind irgendwie John F. Kennedys Ermordung, äh, Abraham Lincoln und, und, und Jack Ripper. <lacht> also jeder hat irgendwie eine eigene Theorie dazu. Und ähm, das ist äh, eine von vielen. Das sagt er dann auch hinter im Nachwort, der Alan Moore. Und ähm, bestützt sich auf, auf, auf eine Arbeit von, von einem Sachbuchautor, äh, sozusagen die, 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 die künstlerische Umsetzung davon. Ist auch gar nicht so wichtig, weil es, es geht mehr so tatsächlich darum, ähm, um so ein bisschen dieses Jahrhundert abzubilden, um so ein bisschen diese, ähm, naja, den, den, den Schrecken und den Wahnsinn und um auch so, um, ähm, ja, die Hilflosigkeit der Leute da gegenüber irgendeinem Schicksal. Und ähm, das ist halt echt, es ist ich also ich kann mich erinnern, das war dann diese, die eine Ermordung, ich weiß nicht, war glaube ich die, die vierte von fünf oder sowas. Ähm, wurde halt so auf, nur auf zwei Seiten halt so gezeigt wird, wie er dann quasi die Leiche so auseinander nimmt. Ähm, also die wurden ja sch, äh, schlimm verstümmelt. Da gibt es auch Fotos, die kann man auch in Wikipedia sehen, also Polizeifotos, die sie ja. damals gemacht haben. Ähm, und das hat mich noch ein bisschen nachverfolgt, äh, diese zwei Seiten ein paar Tage. Also das Ding, das Ding, das Ding, da sitzt du auch lange dran, ähm, zu lesen. Und das ist halt wirklich... Ähm, also selten, dass ein Comic irgendwie sowas bei mir geschafft hat. Das ist ähm, wirklich äh, Weltliteratur, das neben jedem anderen Roman der Weltgeschichte stehen kann. Ähm, Weil es halt wirklich äh, das Medium Comic und auch so die, die Erzählweise mit Bildern und mit Sprache so visuell verbunden ist, ähm, so, so einen Höhepunkt treibt. Ähm, also Alan Moore, finde ich, der hat das Superhelden-Genre mit, mit mit Watchmen da so an seine Grenzen getrieben damals, aber oh, das, das, ähm, das Comic-Medium an sich, wenn du jemand, nee, aber wenn du jemand sagen willst, also Comics, das hast du halt irgendwie mit Donald Duck, wenn der das nur kennt, was kann das denn noch sein und gibt es ihm halt das in die Hand, was eben auch schon ein echter, äh, also Wälzer ist tatsächlich, ähm, das ist halt wirklich, ähm, also man muss es wirklich gelesen haben, um es zu verstehen, was ich ja versuche zusammenzustammeln. Ähm, das ist ähm, wirklich, wirklich großartig und auch ähm, schwer tatsächlich zu sagen, da hätte jemand einen guten Film draus machen können, weil er da gar nicht so das richtig hätte abbilden können, um was es geht. Das ist tatsächlich eher sowas, vielleicht noch was, wenn man aus einer Miniserie oder sowas macht, heute mit den heutigen Mitteln des Streaming-Fernsehens, müsste sich aber tatsächlich auch sehr eng an die Vorlage halten, um da dem gerecht zu werden. Also wie der da den Bogen schlägt, um alles, was es da geht, und dann sogar... Ähm, äh, sogar noch das findet, ähm, also das ist, das ist tatsächlich so äh, passt ungefähr zeitlich, er baut es dann so mit rein, ähm, ähm, weil halt diese dieser, die Geschichte von Jack the Ripper, wie das eben durch die Medien damals ging, wie das so hoch gejazzed und gehypt wurde und wie das alles so war, ist so also ein bisschen so schon unsere so heutige Zeit und so alles so ein bisschen vorweggenommen und das ist Genau eigentlich zu der Zeit war, und er machte auch so einen kleinen Schlenker in die, in die Richtung, zu der Adolf Hitler gezeugt wurde. <lacht> <lacht> ähm, es, passt, es passt zeitlich ungefähr. Ähm, also er baut diese Brücke tatsächlich her und sagt dann, lässt dann halt Jack the Ripper halt diesen Arztes dann sagen: das 20. Jahrhundert, ich habe es geboren. Und mit all seinen Grausamkeiten. Und in dem Wahnsinn, der da kam. Das ist halt, äh, das ist das ist wirklich großartige Literatur. From Hell. Also, ich weiß nicht, ob es okay, schon mal jemand gelesen bisschen, hat. <lacht>
2: Sie gibt der Titel auch ein bisschen mehr Sinn. Ja,
0: ja.
1: Tatsächlich noch nicht, aber es steht auch schon seit Längerem auf meiner Liste. Aber ich mag auch Alan Moore total gerne. Er hat ja, glaube ich, auch ganz viel ist Illustration hier für den Herrn der Ringe gemacht.
0: Äh...
1: Oder ich verwechseln jetzt, aber ich meine, das müsste er gewesen sein. Ich glaube, du meinst sein. Alan Lee. Alan Moore, Alan Lee, alles das Gleiche, oder? <lacht> aber die sehen auch alle irgendwie
0: gleich aus, weil Alan Moore ist auch so ein Waldschrat mit langem Bart. Oder? Ja. <lacht> aber
2: ich, ich, ich hatte aber auch, also Alan Moore war auch so ein Name, der geisterte mir in dem Moment, wo du den sagtest, hatte ich so diesen, dieses, dieses Gefühl von wegen, den kennst du irgendwoher. Was hat der ja, Großes genau, gemacht?
1: Alan Lee, alles das Gleiche.
2: <lacht> Und dann sagst du Watchman, Ich dachte mir, pff, stimmt. Das, das, das war auch ein Genial.
1: Wenn ich sage, den habe ich noch nie gesehen.
2: Nee, du, du brauchst ja auch nicht. Lies den Comic.
0: Okay. Das ist gar nicht,
3: gar nicht so schlimm, fand ich. Ja, ja, also ich, ich fand ihn auch ziemlich gut, den, also, den Film.
0: Dafür, dass quasi, also Watchmen tatsächlich immer so ein bisschen als unvorfilmbar gilt, hat, haben die tatsächlich, also Zack Snyder, tatsächlich, also für die, wie lange geht noch zweieinhalb Stunden, ist auch schon eine Leistung, dass da, dass sie das so richtig runtertrimmen konnten. Ähm, ähm, aber um so mit seinem Ganzen erfassen zu können, muss man tatsächlich auch den Comic lesen. Ja, ähm, vermutlich. Ja, ja, also weil der auch noch so, so viel extra da einbaut, was, was halt. Klar, in dem Film auch gar kein Platz dafür ist. Ähm, und die äh, gibt dann noch viele andere Werke von ihm, die halt auch so irgendwo bahnbrechend waren. Selbst so ganz die kommerziellen Sachen, ähm, die er so gemacht hat, ist gar nicht so sehr das, was er nur für sich also aus, aus seinem eigenen Antrieb gemacht hat. Ähm, und das ist halt, ähm, ja, eins, vielleicht sogar so sein absolutes Meisterwerk. Also, äh, Resa, ich kann es dir gerne mal geben. Also, ich hätte es mir ja auch nie gekauft, gerne, weil, das, gerne. weil es halt, wir haben es als Rezeptionsessen bekommen. Ich weiß gar nicht, ich muss es nochmal raussuchen, mein Geist. es ist auch schweineteuer gewesen, <lacht> wenn man es gekauft hat. Und äh, das ist die Softcover-Ausgabe, die mal ein bisschen günstiger war. Ähm, ähm, also, die, das gibt eine, damals gab es eine Hardcover-Ausgabe, eine komplette, die war um, glaube ich, 70 Euro. kam die, also, das ist schon ähm, <lacht> was, was eine andere Liga. Ähm, ja, und ich. Ähm, also wirklich, wirklich gut. Da kann man einen Tausch machen. Parks and Recreation gegen From Hell. Okay. Das also ist ja auch fast das Gleiche. Machen wir. Fast, ja, 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 natürlich. Aber äh, der Titel, äh, also wer es nicht weiß, From Hell ist äh, die äh, äh, Jack the Ripper äh, oder jemand, der sich als Jack the Ripper ausgegeben hat, hat an das äh, Londoner Polizeidezernat, äh, 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 hat Briefe geschrieben, äh, die er mit From Hell ähm, unterzeichnet. Da, daher kommt das. Ja, interessantes Trivia wissen Ja, <lacht> ähm, das ist äh, wahr. Also es gibt, es gibt es sind auch heute noch so erhalten die Briefe, die damals da eingehen, wo der quasi sich bekannt hat dazu auch mit vielen Rechtschreibfehlern und sowas und hat es dann unterschrieben mit, mit from hell und äh, ja das ist dann halt dann auch so nach. Also diese dieses ähm, der Comic und äh, diese die, die, die Verfilmung, das ist echt so. Äh, also größer kann man es gar nicht machen im ähm, Unterschied. Es also ist sowohl vom Anspruch, vom Ton, von, von der Art und Weise. Und dann kommt, kommt noch Johnny Depp und sagt in Interviews, er ist ein großer Fan von der Jack the Ripper Forschung, interessiert das auch so und, und macht dann das. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, lass ihn halt. Ja, lass ihn halt. <lacht> okay, dann, äh, wenn er da keiner mehr zu was sagen will.
3: Also, Gut, Sinnvolles. dann äh, machen wir weiter. <lacht> Aber dann ich sind glaube, es ist schon, schon interessant, auch so einen Wälzer zu haben, der dann einfach auch immer so ein bisschen rausfordert. Und das ist Auf alle Herbst. Fälle. Auf alle Fälle.
0: Okay, dann äh, Toni wieder dran, ne?
3: Ja.
1: Die letzte Runde hat äh, fängt an. Ja, genau. Ding, also, ding, ding.
3: <lacht> und los geht's. Ähm, hm. Das, was ich jetzt noch habe, ist, der Junge lebt im Brunnen von Alexander Kaschte und Jaroslav, Jaroslav Bach äh, von dem Verlag Insektenhaus. Das Ding ist auch so ein, so ein Beispiel für äh, was comic kann. Also nochmal so Richtung Kunst einfach. Merkt man schon an der Bindung. Also das sind quasi tatsächlich äh, zwei Pappdeckel. Zwei sehr dicke Pappdeckel, die bedruckt sind. Ähm, irgendwie in einer sehr, sehr simplen Bindung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das nennt. Das ist irgendwie mit Strick zusammengeknippert, so ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich die erste Auflage wir hatten ja vor, von uns vorhin nochmal unterhalten also das ist die erste Auflage die ich habe Wir wollten nur sehr wenig Texte also ich weiß jetzt gar nicht wie die zweite Auflage ist ob der jetzt mehr Text ist was hattest du von irgendwie ähm, erwähnt also
0: äh, kurz als Hintergrund also wir, haben die, wir haben das mal besprochen wir haben einen, äh, die, den Comic zugeschickt bekommen als einer der ersten so für Rezensionsexemplare das ist ein ganz ganz kleiner Verlag und ähm, die Erstauflage, das waren quasi nur Bilder, keine Texte. Und ich fand auch damals, das hat es auch gar nicht gebraucht, ähm, dass man da Texte dazu hat, wenn man die Geschichte auch so verstanden hat. Ähm, ich habe auch immer gedacht, das war so beabsichtigt. Und es gab es aber vor kurzem eine weitere Auflage. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, war es tatsächlich auch so immer irgendwie gedacht, dass noch Text dabei ist. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wollten wir es so wieder zugänglicher machen. Ähm, und da hat es dann Text dabei ja. Hm. Also,
3: ähm, aber, homo homo, aber es
0: ist jetzt nicht weiter wild, also ja.
3: <lacht> Nein, also das was es, was es tatsächlich ausmacht, ist, dass der Text nicht nötig ist. Ähm, und das ist das Ding, was es auch aus, Also ähm, das hat auch nicht viele Seiten. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind das? Vielleicht 30? 40, wenn es hochkommt? 30, ja. Ähm, erzählt die Geschichte von einem kleinen Mädchen, die die ähm, da irgendwo im ländlichen Bereich lebt, ich sag mal so 50er, 40er Jahre mag das sein? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, liest man halt nicht raus, weil wie gesagt wirklich auch in der Version mit Text ganz wenig gesprochen wird. Was es halt auch wirklich nicht nötig gehabt hätte, weil die Bilder eigentlich selbst sind. Also das ist auch das Schöne an der an der Sache, dass man ähm, der Geschichte nicht nur folgen kann, sondern man kann das Ding auch zwei, drei, viermal durchgehen oder durchblättern und äh, findet immer wieder ein bisschen was, was man entdeckt, was zur Geschichte oder zur Story oder zur Stimmung beiträgt. Das finde ich wirklich schön, weil das auch top gezeichnet ist. Das macht wirklich Spaß, das anzuschauen. Ja, und eine Geschichte, wir haben halt das kleine Mädchen, die wohnt da so bei ihren Großeltern. Äh, wie die dann so sind, geht es irgendwann mal in den Wald, da findet die einen Brunnen und unten in dem Brunnen findet sie einen kleinen Jungen. Und ähm, mit dem unterhält sie sich und der erzählt dann so ein bisschen seine Geschichte, wie er dahin hingekommen ist. Und tatsächlich, mehr ist es eigentlich nicht. Ähm, warum ich das Ding empfehlen kann, ist einfach auch die Erzählweise, also dass man halt keinen Text braucht. Ähm, dass es eigentlich ein Bilderbuch ist, ein, ja ein Bilderbuch im klassischen Sinne und unheimlich gut funktioniert und einfach auch mal so äh, Graphic Novel Comic auch von einer ganz anderen Seite zeigt. Also es ist eine kurze Geschichte, eine schöne Geschichte, die einfach ähm, ja, dazu einlädt, die immer wieder zu entdecken, immer wieder durchzugehen und immer wieder was Neues zu finden, was dann noch so ein bisschen äh, dazu beiträgt, dass man das versteht, was hier passiert oder, ein bisschen, oder vielleicht aus einer anderen Sicht sieht, was hier passiert. Und deswegen kann ich das einfach nur empfehlen, Es ist wirklich ganz großartig. Auch diese, diese Aufmachung, die erstmal ähm, auf den ersten Blick so günstig wirkt ähm, oder fast schon billig, sieht im Regal dann einfach sticht raus. Also das macht, ähm, da ist kein richtiger Buchrücken, das finde ich auch total grandios. Es ist quasi, das, das, die Seiten wurden da zusammengestapelt, zusammengeklöppelt und dann ist gut. Und das reicht aber auch völlig. Also das fasst sich auch anders an, das riecht auch anders als andere Comics ist einfach mal eine, 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 eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderes Stück Kunst aus der ganzen Welt da. Also kann ich nur empfehlen und hat mir unheimlich Spaß gemacht, das zu sehen. Ich habe das auch empfohlen gekriegt von so einem YouTube-Kanal, ganz, <lacht> ganz klein, aus Leipzig. Ich müsste lügen, ich oder so hießen die. Und da habe ich dann, auch das hat mich dann doch so schon in der Rezension gewendet, ganz begeistert. Das ist Totgeburt. <lacht> ja, ich habe von denen noch lange nichts gehört. Ich denke, genau ich wie das ganze Internet. <lacht> Podcast Podcast ist eine Totgeburt. Da macht nie einer mit. Das ist furchtbar. Nee, also, Warte, da bräuchte da, da jeder. Selbst der Clifford. Ha, ha, ha. Ähm, <lacht> ja, der hat es nötig. Das soll seine ich kann nichts zeichnen. Nee, der hat, hat der denn nicht den Jan Müller von Togotronic zu Gast? Oh, ich habe jetzt äh, in der letzte Folge ja. Ne? Oh, ja, da also bin ich ja so neidisch. Ehrlich. <lacht> ja, Aber das... Ähm, ja. also der Cockotronic-Fan Cock oder wie? Ja, so, ja, seit der ersten Stunde quasi. Ganz schlimm. Ich habe den Sänger schon mal getroffen, der war nicht so freundlich. Jetzt muss ich es mal mit dem Bassisten versuchen. Oh, der Schlagzeug ist wirklich der coolste. Werden ja, wir sehen. Muss ich bloß ich hasse die. <lacht> genau, ich hasse die. Hatte ich hatte schon mal geguckt. Voll die Schlampe, <lacht> Nein, wenn ihr das hört, ich mag euch noch. Die anderen Bilden haben das jetzt gesagt, nicht ich. <lacht> Nein,
0: die Leute können die voll die Schlampen sein. Wenn die Musik gut ist, ist es ja nicht so schlimm. <lacht> Stimmt,
3: deswegen lieben wir auch Britney immer noch. Ja, genau. Was haben die jetzt die letzte Mal? Oder excel Rose. Der ja, oh Gibt <lacht> Gibt's den? Den es ja noch, den geht's gut, oder? Der hat abgenommen, glaube ich. Ja, ja. Ach ja. Also ein bisschen. <lacht> Oh je, ach ja. ja Excel Rose. Ich, ich finde es auch immer schön beim Podcast, wie, wie man von einem Thema zum anderen umschwenken kann, ohne dass das nachvollziehbar ist. Das ist so schön. Das
0: ja, wenn man mal drin ist, dann weiß man nicht mehr, wie man jetzt auf das Thema ja. kam. Ähm,
3: Was ja, der fette überhaupt? Excel war schon ein Schock für die Welt. <lacht> <lacht> naja, der hat es doch gemacht, ich bitte euch. Der ist gut bei Stimme, bitte. Das funktioniert mit dem. Alles gut. Ich meine, der muss ja nicht turnen, der muss ja, muss ja singen. Der Den turnt auch. auch nicht mehr. Das ist, also, wenn ich, wenn, kennt ihr mal noch das, das äh, war das Welcome to Jungle? Nee, dieses eine Video, Lucking on Heaven's Door, wo der so über die Riesenbühne gerannt ist, das kann der jetzt nicht mehr.
2: Also der <lacht> Wäre auch aus gesündlichen Gründen nicht zu empfehlen. War das, nee. oder meinst du, meinst du November Rain, wo dann Slash am Ende auf, die, auf das Klavier draufsteigt? Nee, nee,
3: das, das, nee Lucking on Heaven's Door, das war dieses Live-Video. Da hat er dieses, dieses äh, ikonische T-Shirt an, da äh, kill your idol mit diesem Jesus drauf. Und da hat er so eine, so eine ah. riesen Bühne und der rennt da auch immer hin. Also er war, auf der, war, war, war ja, auf der Bühne sehr agil und das kann ja, also ich habe jetzt mal ein Live-Dings gesehen, also der Mann ist bei Stimme, das ist es nicht und der ist wahrscheinlich auch fitter als jetzt vor drei Jahren noch. Aber dieses Hin- und Hergerenne schafft er nicht mehr. Aber gut, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Wenn ich jetzt der Statistik
0: unserer Hörer bei Spotify glauben darf, dann wird ein großer Teil der Hörer jetzt gerade sagen, hä, wer? <lacht> <Ja>. <lacht> Axel, was? <Watt. lacht> Die alten Leute hier und ihre Opermusik da. <lacht> ja, das ist ja, bin ich jetzt eigentlich Ey. der Älteste hier?
3: Bin, der äh, nö. Wenn, nö.
0: Wenn, wenn du 2001 äh, am 11. September 21 geworden bist, dann bin ich älter als du. Ah, okay. Aber nur ein halbes Sierchen.
3: Naja, also trotzdem. Aber schön,
0: dass mal jemand dabei hat. Das nicht, wie böhmische Dörfer sind, wenn man von bestimmten Dingen redet. NES zum Beispiel. Ich konnte nicht mehr ja. verlachen,
3: als du von deinem NES erzählt hast und ihr alle so, alle saßen so, aber man hat gefühlt, er erzählt der erzählt Opa wurde von früher, von seinem Schwarz-Weißen. Ja, vom Krieg. Fand ich. ich fand das so schön. Wo ich, sah, wo ich so gerne mitgeredet habe, ich hatte da... Auch meine Lieblingsspiele und die waren so toll und alles. Und, mh, aber irgendwie gab es kein Feedback. Ich fand, da habe ich, hab ich mich auch alt
0: gefühlt. <lacht> du hast ja nur so die Grillenzirpen, so ein bisschen so Tumbleweed, das dann da durchgeht. Gab's das? Ähm, ja, also Lunge. War das schon mit Strom?
3: Das war doch ein Daumenkino. Mensch.
0: Naja. Ja, wir haben ja mit Handbetrieb gemacht. Einer musste immer korbeln und der andere hat gespielt. <lacht>
1: Ich dachte, der kleine Bruder kommt in so ein Hamsterrad.
0: Ja, dafür hatte man dann jüngere Geschwister gehabt. <lacht> 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 ähm, gut, okay, ja, Junge liegt im Brunnen, habe ich damals rezensiert. Ich fand das sehr schön. Wir haben das quasi auch ohne Anf Aufforderung be zugeschickt bekommen damals. Ähm, der Autor ist irgendwie auch der Sänger von so einer Band.
1: Äh, Samsas Traum.
0: Samsas Traum, genau. Ach, okay,
2: das
1: ist ja so
0: Ernsthaft, Oswald äh, Henke? Nein. Nein. Nee. Alexander. Ah, nee, das war Goethes Erben.
3: Ah. Ja. Äh,
1: fast das Gleiche. <lacht>
3: ja, doch, 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 ja. Das ist ja samt das Traum, ja. genau. Das wissen wir doch als dunkelhaariger.
1: Grufti? Grufti.
3: Heißt, sagt man das noch? <lacht> Gibt es das noch? Ja, klar. Oh, klar. Ja. Darf man das noch sagen? In, in, in unserer Generation also, schon.
1: Also, ich muss sagen, ich finde Grufti schöner als Gothic. Als Bezeichnung. Ja.
0: Äh, stimmt, es wäre jetzt am Wochenende... Ist, 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 ist eigentlich noch VGT? Oh, ich wollte es <lacht> nicht okay. anschauen. Oh, <lacht> ich. Das Falsches so.
3: Thema. Oh, schön Salz in die Wunde.
1: Also es gibt, es, gibt, es gibt stattdessen das Darkstream-Festival.
3: Okay. Das ist genauso gut. Ja. Klingt kling cool
0: zumindest, aber wird wahrscheinlich nicht so cool werden. <lacht> ja.
1: ähm, doch, ich glaube, es wird tatsächlich ganz gut, weil die haben die ganzen Bands und Lesungen halt ähm, schon aufgezeichnet, das heißt, es wird keine Probleme geben. <lacht> <lacht>
0: Aber Darkstream Festival klingt erstmal geil als Nava, kann man es gar nicht sagen.
1: Ja. So ja. simpel. Also die, Modera die Moderation findet wohl tatsächlich auch außer MB statt. Okay. Also Leipzig ist immer noch irgendwie eingebunden. Juhu. Yay! Und unser Urlaub ist weggefallen.
0: Oh. Jetzt es gleich wieder bedrückend, ja. bedrücken die Stimmung. <lacht> So,
2: bevor es so bedrückend wird, wollen wir, wollen wir nochmal über den, über den Jungen reden, der im Brunnen lebt? Nee, wir ich machen mal noch
0: weiter. was. Das ich weiß nicht, was, was blöd, weniger bedrückend mache, ist. <lacht> ich ich der Junge
3: sagen, lebt im Brunnen. Ja. Die WGT-Leute sind doch sowieso alle immer bedrückt von ihrer Stimmung her. Macht es da einen Unterschied? Ja, und ich meine, wenn. Äh, naja.
1: Die
2: Stimmung ist bei uns bedrückt,
0: das
1: Kind
2: ist jetzt in den Brunnen gefallen. <lacht> da, da. Also,
3: <lacht>
1: Können wir auch gleich aufhören? <lacht>
0: Tschüss! Nein, wir haben noch ein paar auf der, auf der Uhr. Jetzt machen wir sozusagen die <lacht> <lacht> Weiter. Sarah, du, äh, genau, wir, ja. kommen mal, wir gehen mal weg von, von äh, den bedrückenden Stimmungen, gehen rüber zu dem sexy Dr. Strange.
1: Ich muss ja Oder? gestehen, wo Reza anfing mit Manga, dachte ich, naja, beim Manga hätte ich halt auch super Sachen. Okay. Von Dr. Stranger. Also, ich, ha also ich, ich habe ich hab ziemlich offensichtlich in den Chat geschrieben, kann man auch Manga nehmen? Ja, momentan sieht es so aus. Ich sehe, Chat hat was geschrieben und denke mir, hm, müde oder chat Du schläfst lieber, also legst du dich schlafen. Und dann man so, vergisst du, dass du was im Chat nachlesen wolltest.
0: Okay, also wenn du nicht Dr. Strange, jetzt du wolltest ja Dr. Strange noch vorstellen.
1: Kann ich auch machen. Ist aber auch sehr zu empfehlen, der Dr. Strange. Weil, juhu, irgendwann, wenn die Corona-Krise vorbei ist, kommt auch irgendwann mal Dr. Strange 2 raus im Kino. Und um diese Wartezeit zu überbrücken, empfehle ich jedem, die Comics zu lesen.
0: Welchen denn da besonders? Da gibt es ja jetzt schon seit äh, Jahrzehnten eine Serie. Oder hast du irgendwas Besonderes im Sinn?
1: Ja, die aktuellste so gesehen. <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine... Also die, die von Ar äh Jason Aaron und Chris Bachalo, Bachalo geschrieben worden sind. Mhm. Mit dem Preis der Magie war der Anfang. Oh, also was Mira, ist der Preis der Magie? Ja, und das will ich nicht spoilern, finde es heraus. Ah, okay. ich kann Sie dir ausleihen. Also, wäre das jetzt Full Metal Alchemist, wäre es dein Arm und dein kleiner Bruder. Aber hat dein Bein auch noch. Das geht ja.
0: Moment, den brauche ich doch, um meine NS zu betreiben. Das ist doch scheiße. Den Arm, das Bein oder den Bruder? Den Bruder. Das andere auch, aber es ist dreifach scheiße. Aber dafür kannst du zaubern. Super! Denk mal
1: drüber nach!
0: Ja, zauber ich, dass ich immer gewinne bei Tetris. So. Oh, ich habe neulich mal oh, Dings gesehen: so Weltmeisterschaften im Tetris. Das ist geil! Also, wenn noch jemals ja. was sehen wir, wo so richtig mindblowing ist, wie die Leute das ja. so schnell machen und dann immer einen Tetris nach dem anderen, und das. Ja, googelt mal nach. Hey, gut, äh, 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 Sarah, oder? Entschuldigung.
1: Alles gut. Nein, also, äh, wie gesagt, so gesehen, die letzte Reihe, die von Doctor Strange mhm. rauskam, wie gesagt, mit dem Preis, oder der Preis der Magie, sind, glaube ich, auch nur sieben oder acht Bände, du hast vorgeschaut? Äh,
2: Achteinhalb.
1: Achteinhalb, genau.
2: Also es sind, es sind acht nummerierte Bände mit einem zusätzlichen kleinen Spin-Off.
1: Genau. Die kann ich sehr ans Herz legen. Ähm, man, also es wird erklärt, also die Hintergrundgeschichte, wie Doctor Strange zu Doctor Strange wurde, wird immer wieder mal angerissen. Also man sollte schon eine leichte Berührung mit Doctor Strange haben durch vorherige Comics, durch den Film oder halt die Geduld haben, sich das ein bisschen selber zusammenzureimen und dann in den weiteren, späteren Abschnitten, wo es dann erklärt wird. Weil am Anfang ist es dann noch nicht unbedingt so übersichtlich, wie alles zusammenkommt oder halt nur ganz, ganz schnell. So auf einer Seite wird alles reingequetscht. Ähm, aber ich finde es super. Also er hat einen schönen dunklen Humor. Und es geht hier auch wirklich mehr um Magie. Also wirklich die, die Dämonen und Monster, die er besiegt, ist ja nicht einfach, okay, jetzt schnippig ich und zack, ist weg, sondern okay, mit welchen Amuletten, also das Amulett von Ashantra, warum funktioniert das nicht mehr, warum ist die Magie weg? Und er hat einen wunderbaren Humor. So, so leicht dunkel, sehr sarkastisch, auch manchmal sehr herablassend. aber diese Kombination aus diesem Ganzen, so wie er als Charakter ist, so von wegen, er baut Scheiße, so also steht er auch gerade dafür, aber er will auch der Menschheit helfen, und seine Charaktereigenschaften herablassen, all sehr wissend. Es macht es sehr, sehr schön. Also, da gab es viele Momente, wo man irgendwie rumlächeln musste oder auch manchmal lachen musste oder so.
0: Ist, äh, Dr. Strange ist immer ein bisschen anders, oder nicht anders, aber äh, zumindest klein bisschen anders als, äh, äh, also sieht ja nicht so aus wie Benedict Cumberbatch ähm, Aber ist das auch etwas für Leute, die vielleicht jetzt gar nicht so sehr sich mit den Comics so auskannt, vielleicht nur mal den Film gesehen haben und irgendwo einsteigen? Genau,
1: so war es bei mir. Ich habe den Film gesehen. Und hatte dann Lust, was Neues zu lesen am Comic und habe dann gesehen, oh, hier, hier ist der Dr. Stränge draußen, okay. <lacht> und habe es dann gelesen. Also, ich habe die anderen nie gelesen. Ich, ich kann sie auch gar nicht bewerten. Und ich habe auch gesagt, gut, ich, ich, ich möchte jetzt auch die anderen gar nicht lesen, weil ich habe von mehreren schon gehört, dass die, den aktuellen, den ich, also den, den ich auch jetzt gelesen habe, ähm, mehr magiebehaftet ist. Das wären die anderen wohl nicht gewesen. Und weiß nicht. Ich bin mit dem vollkommen zufrieden und ich brauche jetzt nicht noch andere Dr. Strange, auch vom Zeichen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Zeichenstil ist von den anderen. Ich mag ihn, wie er gezeichnet ist, vom, vom Charakter her. Ich brauche jetzt da nicht irgendwie einen anderen Strange. Ich,
0: ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie du äh, wir, äh, intern sagen wir das ja immer so ein bisschen alle hier Dr. Strange. Äh, wie viele Leute du jetzt gerade bis zu -Lust, äh, Weißglut <lacht> triggerst, wenn du Dr. Strange sagst? Her, das ist, Wie doch, ich, ich dann Strange. sage, der Dr. Who. <lacht>
2: Tascha, das heißt nicht Dr. Who. Das heißt der Doktor.
0: <lacht> Witzigerweise, ihr, ihr Klugscheißer. Ähm <lacht> genau, es geht, es geht immer um die Doktoren bei uns. Ja, aber äh, bis 2006 oder, ja, wurde im Abspann von jeder Dr. Who Episode der Charakter mit Dr. Who benannt. Und erst danach The Doctor.
3: So. Das hat mich ich, doch oh, bestimmt Ich bin als du das rausgefunden hast. Das war <lacht> Nö, das war mir ja egal. Aber ja, alle ja. Schauspieler,
0: die das, die reden halt drüber. Also die Rolle heißt Dr. Who. Der Charakter in der Serie nennt sich dann The Doctor, aber es ist wohl beides gültig. Aber man kann Fans damit leicht ähm, ärgern. Und das macht auch Spaß.
1: Ja, ein bisschen. <lacht>
3: ähm, ich habe noch Dr. Strange, das ist, äh, ich habe jetzt auch letztens angefangen zu lesen. Ähm, oder das letzte, vor einer Weile schon. Das ist das, wo die Magie so ein bisschen verschwindet. Ist das die richtige? Genau. Ja, die ist, genau. Genau. ja der fand ich auch die sehr gut. So genau. ah, die ist schon ein bisschen was also älter, das also so zwei Magie Jahre schon. Verschwinden so? ist ja ein
1: bisschen später. Ja, zwei Jahre. Ja, okay, Und dann ist das. Letztes Jahr müsste ich jetzt, letztes Jahr hat, ist es dann so gesehen fertig gewesen. Hm? Also, da muss ich auch sagen, da, also es gab einen von meiner Seite aus großen Kritikpunkt, davon bin ich aber eh oft nicht so der Fan. Ähm, am Ende gab es halt ähm, so ein großes Finale, ich will ja nicht zu viel spoilern, aber es gab ein großes Finale und ähm, auf einmal kamen weitere Charaktere dazu, das ist ja sehr gerne so, dass dann irgendwelche aus anderen Comics andere Charaktere, die sind ja die kennen sich alle und helfen sich immer und war jetzt nicht so schlimm, aber dann gab es halt, sonst wird es immer aus der Sicht vom, Dok vom Doktor geschrieben oder gesehen und dann gab es halt die Möglichkeit, durch die andere Bände auch die Story von den anderen Charakteren zu sehen und irgendwann liest du die Geschichte und denkst so, warte mal, hm, das ist hier nicht ganz flüssig. und dann mit einem Sternchen ja, lese dafür, Comic äh, keine Ahnung wen auch immer und davon war ich dann nicht so der große Fan, dass ja, sie das gesagt haben beim ganz großen Finale jetzt musst du noch eine andere Reihe lesen damit du jetzt hier dieses Finale komplett lesen kannst und verstehen kannst, es gab noch ein extra äh, Band dazu war naja verwirrend jetzt nicht aber gewöhnungsbedürftig manchmal aber ich war kein Fan von diesen, jetzt liest noch die anderen Comics, und damit du alles hundertprozentig verstehst.
3: Ja, das machen die ja gerne. Ich habe das, das heißt. Gefühl, die wollen, was, wollen mir was verkaufen. Weiß nicht, ob ich da recht habe. Aber <lacht> ja. oh, so ich finde es doch ganz <lacht> furchtbar. Hier, da ist noch ein ganz kleiner Handlungsstrang. Aber bitte kauft ihr Band 7 bis 25 von Spider-Man.
1: Nee, nee, und von Band und, 1 bis 25. Die wollen ja, wenn dann alles.
3: Na, ja, ne, sonst verstehst du ja nicht, was Spider-Man von dir will, richtig. Oh, das ist, aber ich fand den Zeichenstil fand ich so grandios, weil der so ähm, sehr modern wirkte. Das, das fand ich. Ähm, also er hat sich schon abgehoben ja, von also dem, was ich so kenne. So gefühlt. Also ein bisschen graffiti-mäßig habe ich was das Gefühl gehabt. So, mhm. so also Momenten hat
1: das so ein bisschen Graf Ja, manchmal sehr detailliert, sehr detailreich, aber dann auch halt sehr grobe Züge, sehr, äh, ja nicht mit Copy-Marker, aber mit dickeren Stiften oder Einstellungen hm? dann gemalt und. Trotzdem erkennt man alles Wichtige.
3: Ja, ja, also, aber, also schon schon sehr unterhaltsamer Zeichenstil, fand ich. Also der das äh, teilweise das Ernste so ein bisschen rausnahm. War ja. das, war so mein und Gefühl. auch mit
1: den mit der Bibliothekarin fand ich das halt auch eine sehr schöne Geschichte, hm. die dann dazu kam. Also ist auf jeden Fall lesenswert. Wie gesagt, mit sieben oder also mit acht Sonderbanden und mit, für 15 Euro bei Panini Comics, kann man nichts falsch machen.
3: Nee das, ist, nee, das stimmt. Die sind wirklich gut.
1: Also habt ihr gehört, lesen.
3: Sehr schön. Bitte. Bitte. <lacht> bitte. <lacht> Kein
1: Flehen ist bitte ein, Ausrufe, ein bitte mit Ausrufezeichen.
3: Ja, das ist also so ein bitte. höfliches äh, macht's oder es knallt. So, bitte. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: gut. Ähm, dann, äh, huch. Ja, falscher Knopf gedrückt. Sorry.
1: Unsere geliebte Resa. Ja,
0: Resa hat noch einen Comic. Äh, einen Manga, sorry, auf der Uhr. Ja,
1: genau. Noch ein Manga. <lacht> Auch wieder, äh, glaube ich, inzwischen schwer zu beschaffen, weil schon ein bisschen älter. Ich <lacht> weiß <lacht> nicht. Aber der ist tatsächlich komplett in Deutsch erschienen. Okay. Und, ähm, das ist schon mal
0: ein Fortschritt. Also vorher. <lacht>
1: <lacht> Schön, der wie du das aufbaust. Ich bin da ganz begeistert. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich liebe den sehr und äh, ich drehe den auch häufiger mal irgendwelchen Leuten an. Also hier, liest den! Also derzeit ist er auch nicht bei mir zu Hause, weil ich ihn mal wieder verliehen habe. Und ähm, ja, meine Bände sind ziemlich durchgelesen. Es ist Pet Shop of Horrors.
0: Hat nichts mit diesem Musical zu tun? Gar nichts. <lacht> Der auch anders heißt, glaube ich. Äh,
1: <lacht> ja, das ist Little Shop of Horrors. Okay, ja. Genau. Äh, nein, Patchwork of Horrors von Matsuri Aquino. Ähm, da geht es um, oh Wunder, einen Tierladen, der von dem etwas mysteriösen Count D betrieben wird im Herzen von Chinatown. Und diese Tiere in seinem Laden sehen vielleicht auf den ersten Blick ganz niedlich aus. Sind es aber meistens nicht. <lacht> also ähm, die Geschichten sind alle relativ ähnlich aufgebaut, Menschen, die ähm, ja, die, die entweder nach die, die irgendwas verlangen oder denen es schlecht geht, also aus irgendeiner prekären Lage kommen sie irgendwie in diesen Tierladen. Und ähm, dieser mysteriöse Mensch dreht ihnen dann irgendein Tier an und gibt ihnen dann noch ähm, äh, Instruktionen, wie sie es äh, pflegen sollen.
0: Oh, wie ein Gremlin.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, wie es halt so häufig ist irgendwann machen das die Menschen nicht mehr und, oh Wunder, das niedliche Kaninchen, was du, was du dir da geholt hast, frisst Fleisch! Und zwar dich! <lacht>
2: <lacht> Hätte man das nicht irgendwie mal in das Handbuch reinschreiben können?
1: Dann nimmt es ja, ja keiner vielleicht. Mit, weißt, dass dich Aber, ähm, ja, es ist... Äh, tatsächlich wird der Manga als Horror Manga ähm, betitelt. Ich persönlich finde, dass er eigentlich wenig horrorhaft ist, weil tatsächlich die Zeichnungen recht hübsch sind. Das geht so ein bisschen so in die ähm, Stilrichtung so von, von alten shoujo manga also ähm, ja, wenn man jetzt mal so schnell so, so ein Beispiel haben wir, ein bisschen mehr so Richtung ähm, die Rosen von Versailles. Die also, sind natürlich nicht genau so, aber schon so ein bisschen hübscher und auch sehr ja, sehr, sehr feine Linien und ähm, wenig, wenig Benutzung von, von schwarzen Flächen. So. Ähm, recht hell, was ich jetzt persönlich für einen Horror Manga halt irgendwie jetzt nicht erwartet hätte. Deswegen sehe ich ihn auch persönlich nicht als Horror, sondern teils eher als Comedy. Denn <lacht> <lacht> es kommen auch immer wieder sehr lustige Charaktere vor. Denn weil halt diese Menschen, diese Tiere immer irgendwie schlecht behandeln und am Ende tot aufgefunden werden, oh. wird halt irgendwann die Polizei auf diesen Tierladen aufmerksam und äh, daraufhin besucht halt ein Polizist diesen Laden häufiger und aus irgendeinem Grund bringt er irgendwann seinen kleinen Bruder mit so wegen ja, ich hab keinen Babysitter hier, pass mal auf den auf. <lacht> und ähm, dieser kleine Junge ist tatsächlich stumm und äh, er sieht so von Anfang an die wahre Gestalt der Tiere, aber er hat halt keine Angst vor denen, sondern freut sich stattdessen mit den Monstern an, die da in diesem Laden leben und... Äh, kann natürlich halt auch seinem Bruder nicht sagen, ja, übrigens, da hinten, das ist ein Kirin, das ist nicht so gut. Oder ja, übrigens, das ist, das ist ein menschenfressendes Schaf, was du da gerade streichelst. Und was dir gerade in die Wade gebissen hat. Ja. Und ähm, ja, also es ist, ist tatsächlich so einer, einer meiner liebsten Manga. Leider auch nicht so bekannt. Deswegen, äh, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, daran zu kommen, da mal reinzulesen, tut es. Es sind auch teils sehr, sehr traurige Geschichten. Also es ist nicht nur irgendwie Comedy oder gruselig, sondern es wird so das ganze Spektrum eigentlich abgedeckt. Ich glaube, gleich die erste Geschichte über die Paradiesvögel, <lacht> da möchte man eigentlich nur weinen.
0: Das klingt aber schon fast schon wie so eine Netflix-Serie, wenn ich jetzt hier dazu höre.
1: Das, das 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 ich also ich, ich würde mich, würd mich auch sehr freuen, wenn das vielleicht mal verfilmt wird. Also es gibt eine OVA dazu mit vier Folgen. Es gibt auch eine komische Fortsetzung dazu, die, von der ich zwei Bände habe. Und da bin ich tatsächlich nicht so traurig, dass die in Deutschland nicht wirklich erschienen ist. <lacht> Aber ja. Ich habe mal eine Frage. Der Bruder, der stumm ist, wie alt ist er, da? Ist er denn? Sechs. Okay, da kann er nicht schreiben. Okay. Gut. Also, der, der, der will das halt auch irgendwann, glaub, also nicht wirklich äh, seinem Bruder erzählen. Also, ja. Aber wie gesagt, also ich, ich mag die wirklich, wirklich, wirklich gerne. Es ist, glaube ich, so. Ähm, ja, ich glaube, diesen Manga habe ich gefühlt jedem in meinem Bekanntenkreis irgendwann mal angedreht. Hier, will noch nicht
0: Doch, gerade da, eben dann, <lacht> Ja,
1: dann kriegst du den als nächstes, sobald ich ihn wieder zurück habe
0: <lacht> Da machen wir ja große Tauschrunde und, we und
1: wehe, du liest nicht alle zehn Bände
0: Fräulein ja, Das geht den Alltag durch
1: Das ist ja nicht das Problem Ja, vor ein paar Jahren ähm, Gab es mal beim WCS Also beim, beim World Cosplay Summit Gab es tatsächlich äh, Einen Cosplay-Auftritt von Patch of Horrors. hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Das war die Geschichte von den Paradiesvögeln. Also, wer da mal irgendwie YouTube durchforsten will. Ganz toll.
0: Okay. Äh, die tragische Geschichte der Paradiesvögel.
1: Ja. ja, genau. <lacht> oh Gott, Theresa, es wird nur am Wein. Sascha, hol dir <lacht> Sag Ronny Bescheid. Ich
0: habe Ronny gerade irgendwie fluchen hören im Hintergrund.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich glaube, das war wegen der Katze, oder? Nee, ich habe mein, mein, meine Stiftkappe in den Müll geschmissen und äh, wollte danach suchen und er meinte, es wäre zu laut und dann hat er mir den einmal weggenommen. <lacht> Warte mal, ist es zu laut für Ronny? Hm? Hm? Was macht Was? der Ronny denn gerade, dass das für ihn zu laut ist? Er meditiert der bestimmt. Ro der Ronny zockt.
0: Als okay. er meditiert.
1: Okay. Das
2: sag ich doch.
0: Okay, sehr schön. Ähm, hattest du jetzt eigentlich noch äh, einen äh, Comic, Jan? Oder war, bei dir hatte ich Rick und Morty in Dungeons and Dragons gelesen? Mir war da auch noch nicht klar, dass dies ein Versus ist.
2: Das ist ein, ein, eine spontane Änderung, weil ich, ich kann einfach kein ein Top 3 meiner Comics abgeben, ohne Rich Burley irgendwo zu erwähnen.
1: Ich wusste es. Oh, Entschuldigung, Katze, Entschuldigung, Katze. Ich hab's gewusst. Es hätte mich einfach gewundert, so wie du für den schwärmst.
2: Wer, was? Wie, wie heißt das? Äh, das kennst du schon. Rich Burley ist ein, ein amerikanischer Comiczeichner, der vor allem durch äh, ein Online-Comic zu seinen Ansichten... Vor allem zu D&D. Äh, ah, das habe ich doch schon mal, mal gehört. <lacht> ja, darüber Ja, ja ich schon Meine, 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 meine Leseempfehlung. Und ich, ich muss einfach jetzt aus, aus dieser Reihe meine, mein, mein absolutes Highlight küren Und das ist ähm, Good Deeds Gone Unpunished. Äh, das ist tatsächlich nicht aus der Hauptkontinuität, die er da schreibt, sondern eher so ein, ein, ein Seitenband, in dem er so mehrere äh, Kurzgeschichten zu Nebencharakteren äh, hat. Und das ist vor allem für mich deswegen so ein schönes Buch, weil er sich in, der, in, in diesem Seitenband so ein bisschen mit der mit dem Teil der Kultur beschäftigt, die bei, in, in seiner Welt die asiatische Kultur darstellt. Deswegen haben wir da eben ähm, Ninjas, die äh, Sake mit irgendwelchen Orakeln reden, genauso wie irgendwelche Samurai und Paladine, die eben die, die Welt retten, wie es sich so gehört. Aber was mich halt besonders an, an, diesem, an diesem Band besonders äh, fasziniert, ist seine Art und Weise, äh, seine, seine Weltsicht auch in seine Arbeit einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, der, der Haupt, die Hauptstory in diesem Buch ist tatsächlich, äh, die, die handelt davon, wie, wie, ein, ein Charakter, wie ein Charakter, der in der Hauptkontinuität äh, eher dafür bekannt ist, stoisch und ruhig und besonnen zu sein wie der eben einen Krieg verhindern konnte als, als einfacher Soldat. Und das macht er eben, indem er so beide Seiten so ein bisschen kennenlernt. Und als äh, Höhepunkt steht sozusagen ein Duell an, in dem er die, die Ehre seines Königs verteidigt ähm, und dieses Duell gar nicht, gar nicht kämpft, sondern es dazu nutzt, zu reden mit, mit allen anwesenden Kriegsparteien, um ihm zu verdeutlichen, dass es im Krieg nicht wir gegen die ist, also in, in dem Moment sind es halt die, die, die Menschen gegen die Goblins, sondern es sind im Krieg immer diejenigen, die vom Krieg profitieren, gegen diejenigen, die unter dem, dem Krieg leiden. Und einfach die, die Art und Weise, wie er das in, in, eine, in eine Story gepackt hat, die noch dazu mit Strichmännchen gemalt ist, das hat mir beim ersten Mal lesen tatsächlich den Atem verschlagen, diese, diese Aussage. Und, also, es ist äh, natürlich auch mit, mit einigen Anspielungen an, auf Dungeons and Dragons wieder, wie es bei, bei seinen Werken so inzwischen üblich ist, aber für mich steht da eben dieser, dieser ganz große, dieser ganz große Geschichtserzählungsbogen über Krieg und, und darüber, dass es nicht immer gut und böse gibt, auf, also nicht immer gut gegen böse, sondern dass es meist ein Grau gegen Grau ist, weil gut und böse auf beiden Seiten zu finden ist. Weil es eben auch unter den Goblins eben welche gibt, die aktiv dafür kämpfen, dass dieser Krieg eben nicht stattfindet und dass sie eben ihr, ihren Anführer hintergehen, um eben für Friedensverhandlungen offen zu sein. Solche Geschichten finde ich dann immer sehr sehr schön, dass man eben die von, von beiden Seiten so diejenigen sieht, die vom Krieg profitieren und diejenigen, die da leiden werden. Okay, das hat es eine unerwartete Wendung genommen. <lacht> <lacht> ja, und, und gerade auch wegen dieser unerwarteten Wendung ist, ist das für mich einfach der beste Comic, den ich bisher gelesen habe. Cool. Ähm, ja, dann muss ich das mal aufsuchen. Wie er das? Rich äh, R I C H Burley und dann Burley wie?
1: The Order of the Stick.
2: Genau, Order of the Stick ist die, die, die Buchreihe dazu. Der Autor eben Rich, also so wie reich. Und dann B-U-R-L-E-W. Gut. Ja. Ähm. Der hat, glaube ich, keinen so, so einen großen Bart. Man <lacht> <lacht> taucht da <er> nichts. <lacht>
0: oder er ist der nächste <lacht> Da-da-da! Gut, da kann man jetzt schlecht dagegen argumentieren, oder? <lacht> Gut,
2: ähm, ja, dann bin was noch ich übrig, ne? Der ja. Letzte. Der Letzte. Ich, 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 übrig ich, ich, ich möchte nochmal aus, aus einem aus einem äh, Produktmeeting zitieren, das ich bei Siemens mal mitbekommen habe, äh, last, last not but least. <lacht> War das mit Absicht oder aus Unvermögen über der englischen Sprache? Ich Absicht. vermute mal in dem Moment, also beim, ich, mein Zitat war mit voller Absicht, aber ich glaube damals war das äh, einfach in der Hitze des Gefechts, weil das war irgendein so Produktentwickler, der vor großen Konzernchefs reden musste. Da, also wenn du eher der Technik-Nerd bist und dann steht da jemand vor dir, der sagt, naja komm, Geld oder nicht Geld, nee. denn, <lacht> dann drehst du schon ein kleines bisschen durch innerlich. Ja. Ja, äh, äh, ich ende auch ganz klassisch mit
0: einem großen Comic-Klassiker und zwar Der Dunkle Ritter kehrt zurück äh, von Frank Miller. Ähm, Dark Knight Returns. Ähm,
1: oh ja, der ist auch gut.
0: Das ist für mich der Comic, der mich am meisten beeindruckt und auch beeinflusst hat. Ähm, und das Schöne war, ich habe diesen Comic, ähm, ich wusste irgendwie, dass es den gibt oder zumindest man davon gehört, ähm, das war aber alles noch so ein bisschen Prä-Internet oder zumindest nur so, als wir alle nur so gerade so ein bisschen Modem-Internet hatten. Und ich habe den äh, in einer Ausgabe gefunden äh, in, einem, äh, in einem, Laden, einem Buchladen in Stuttgart, wo ich dann auch quasi extra hingefahren bin, um da mal hinzugehen. Und dann habe ich den da gefunden und habe den gleich mitgenommen. Und das war eben alles, so, was ich eben nicht erwartet hätte, was man mit Comics machen kann, obwohl der schon zu dem Zeitpunkt auch irgendwie 15 Jahre alt war. Ähm, und heute zehrt noch sehr viel die Comicwelt von diesem Werk zusammen mit Watchmen, die ähm, ungefähr zur gleichen Zeit rauskamen, also die jetzt nicht irgendwie sich großartig beeinflusst haben, sondern es war eher so eine zufällige Kongruenz ähm, von zwei Künstlern, dass die so ein bisschen ähnliche Richtung gingen. Ähm, es ist ähm, eine Batman-Geschichte, vielleicht sogar die ultimative Batman-Geschichte, weil es ist äh, quasi auch der Abschluss eigentlich von Batman ähm, und spielt in der Zukunft, wo es Batman seit zehn Jahren nicht mehr gibt offiziell. Also der ist nicht mehr aufgetaucht, weil irgendwie Robin kam zu Tode und äh, äh, da hat er sich zurückgezogen. Und dieser Comic beschäftigt sich damit, wie er nicht mehr sich länger verstecken kann und wieder sozusagen Batman werden soll, will. Ähm, und ähm, Frank Miller Mi muss. Ja, ja. Und Frank Miller macht daraus so ein Abbild von der Gesellschaft damals. Auch ein bisschen wie alles, wie er das so wahrnimmt, wie verrottet und verkommen und wie, wie ähm, durchgeknallt sozusagen die Welt ist. Also er konfrontiert auch so Batman oder Batman-Leser mit, mit der heutigen Realität, also die 80er, Jetzt mit der 80er, ähm, mhm. und verbindet das eben auch so in den großen politischen Zusammenhang, also da ist eben Ronald Reagan Präsident, aber es, es macht so das, was heute viele Comics oder auch so Comic äh, Verfilmungen machen, nämlich, dass es darum geht, wie wäre es denn, wenn es wirklich Comic, also wenn es wirklich Superhelden geben würde, was damals halt nicht so wirklich ein Thema war oder davor. Also es ist halt, ähm, so, wenn es einen Superman gibt, natürlich würde dann die amerikanische Regierung sich ihm, äh, sich seine Dienste nutzbar machen. Und das ist dann so in der Zukunft, wo Superman halt voll im Dienst von Amerika steht, um äh, irgendwie in Kriegen zu kämpfen für die. Und da ist es, es, gibt da so einen, so einen Konflikt um eine kleine Insel, wo Sowjetunion und, und, und Amerika gegeneinander kämpfen, also Stellvertreterkriege machen wo ständig so im Hintergrund die Angst vor einem Atomkrieg schwebt, ähm, das damals halt so Realität war, weil eben gerade mit dem aufflammen vom, vom Kalten Krieg, der aufflammen vom Kalten Krieg ist auch eine geile Formulierung, also in den 80ern hat der Kalte Krieg ja wieder stärker angezogen, ähm, nach so einer, Es wurde kälter. Es wurde kälter, <lacht> nachdem es vorher so eine Entspannungsphase gab in den 70ern, ähm, und ähm, ja, da geht es halt so darum, dass halt äh, Gotham City so mehr oder weniger in, äh, in, der, in, der, ähm, ja, in der Hand von so einer komischen Gang ist, die sich die Mutanten nennen ähm, und die die äh, überziehen Gotham so mit, ihren, mit ihrem, ihrem Verbrechen. Aber es gibt überall noch andere Möglichkeiten und, und da greift dann Batman eben wieder ein, obwohl er schon eigentlich zu alt und auch zu schwach ist dafür. Und Frank Miller springt dann auch immer wieder hin und her, wie in den Zeiten, wo, also ein bisschen zumindest, also wo halt Batman oder, oder Bruce Wayne als jemand darstellt, der halt völlig von seinem Trauma, äh, von dem Tod der Eltern, da verfolgt wird und eigentlich auch kein wirklicher Held ist, sondern ähm, so viel selber Probleme hat und ähm, zeigt eben auch die Figuren, wie sie älter geworden sind. Also alles so Sachen, die man heute, ähm, so viel eben kennt von Old Man Logan angefangen bis als zu anderen kam und wo man auch in den Filmen das jetzt so langsam hat dass man eben also mit Logan eben zum Beispiel, wo immer man sieht die sind älter geworden, wie ist es, wenn sie kurz vor ihrem Ende sind und ähm, diese, diese Art von Realismus, der da reingebracht wurde der war halt damals sehr, sehr neu und ähm, das kam auch bei mir noch nicht so an, bis ich dann halt äh, Dunkle Ritterkehr zurückgelesen habe ich finde auch die Übersetzung von der Ausgabe besser als was dann später rauskam ähm, ähm, also, ich habe äh, hab sowohl die amerikanische Ausgabe als auch eben die alte und ich habe auch mal in so neue Ausgaben reingeguckt und äh, da gibt es so ein paar Sachen, die ich halt nicht so schön übersetzt finde wie dort. Ähm, davon abgesehen ist es halt trotzdem irgendwie, es, es sind so viele Sachen, also, wenn man zum Beispiel hier Batman vs. Superman in Film nimmt, wie viele ähm, Einzelbilder Sex Snyder aus diesem Comic klaut oder zumindest übernimmt, um so ein bisschen dem Publikum vorzugaukeln. Sein Film wäre auf dem gleichen Niveau wie dieser Comic. Hat aber <lacht> weder die emotionale Tiefe oder auch den Anspruch, den der da verfolgt hat. Ähm, und äh, ist mehr so eine Nummernparade von den bekanntesten Bildern. Also gerade so wie Batman in dieser äh, Rüstung gegen Superman am Ende antritt und dann ihn quasi mit seiner Schleue da besiegt, anstatt mit roher Kraft. Und ähm, ja, also der Comic steht halt wirklich so ein bisschen äh, so ganz oben immer auf dem Comic-Olymp, also was jetzt so Superhelden-Comics angeht. Und ähm, man muss es wirklich gelesen haben als Comic-Fan, da kommt man auch nicht drum rum. Tatsächlich ist es aber so, dass heutzutage mit, dass eben viele Nachmacher und, und, und so, nicht Nachmacher, aber zumindest Leute gibt, so viele Comics gibt, die halt so ähnlich in die Richtung gehen, weil sie sich so ein bisschen an dem orientieren glaube ich, die Wucht ist nicht mehr so da wie, wie früher, wenn man da als Comic-Fan damit erst später einsteigt und das mal so als gelesen hat, um seine Liste an Comics, die man mal gelesen haben, muss komplettiert und vorher schon andere Sachen kennt. Ähm, äh, daher bin ich irgendwie auch so ein bisschen dankbar, dass ich quasi da keinen kein Vorlauf hatte, also nicht mal von dem, dass ich irgendwas gelesen hatte, wie, worum es ging, ähm, noch, dass, dass es halt Comics zu der Zeit gab, die da äh, so ähnlich in die Richtung gingen. Und, ähm, ja, also der dunkle Ritter kehrt zurück ist, äh, da gibt es leider auch ein paar, äh, nicht so dolle Fortsetzungen von Frank Miller selber, der dann so ein bisschen selber sich so, ähm, also nochmal unter um Beweis gestellt hat, dass, das nicht alles Gold ist, was glänzt, was der macht, ähm, ähm. Vor allem, weil er auch immer sein, sein Zeichenstil immer kruder wird und so. Also äh, Zu der Zeit ist, finde ich ihn noch am besten, weil er, er hat seinen einen sehr eigenen Zeichenstil, der ist aber zu der Zeit noch, äh, bewegt sich in so einem schönen Mittelwert. Er ist sehr, sehr eigen und hebt sich auch ab von anderen, ist aber auch nicht so völlig abgedreht wie, wie jetzt seine späteren Werke. Also kann ich jedem empfehlen, das mal gelesen zu haben.
3: Hab ich schon. Das, fand das auch sehr, äh, sehr geil. Also ich fand es auch krass, weil, der, weil er diesen, also Batman, das ganze Ding, also, also dermaßen äh, demontiert auch, also quasi auch gerade mhm. wenn du die anderen ich glaube, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist die dicke Catwoman, die dann so äh, also, Naja, die ist ja wirklich Selina Keil. Ja, also, die
0: jetzt irgendwie dann einen Prostitutionsring betreibt, so als sie Ja, die aber so ja. völlig aus der
3: Hilfe gegangen ist. Also einfach so, so eine Karikatur von sich selber nur noch und ganz viele von denen das da hatte ich, also ich habe auch das englische Original gelesen, das war ein bisschen schwierig, auch, auch, also auch geschuldet dem, dem Zeichenstil von, von dem Herrn Miller, ähm, weil ich den immer ein bisschen chaotisch finde, aber was tatsächlich noch schlimmer geworden ist jetzt. Und ich fand das interessant, da, wissen Sie, da bin ich irgendwann nur aus der Bahn gestiegen, da stand dann an der Bahn, da stand dann so ein Teen also kind, 12, 12, 13 Jahre, und hielt dieses Comic in der Hand, ich hatte den gerade erst gelesen, hielt es in der Hand las da gerade drin, ich dachte, erstmal erst man sich auch oh Menschen, Kind, was noch Comic liest, cool. Und dann denke ich so, ob das doch richtig Einstieg ist, ich weiß mal nicht. Also, das ist so, ich sage, wenn der das jetzt liest, dann, dann, fängt, also, dann braucht der einen normalen Spider-Man-Comic nicht in der Hand nehmen, weil das für den dann alles so nur noch pille ist. Also das ja. ist schon, und ich muss auch sagen, auch diese Oldman-Geschichten, die ich jetzt so kenne, finde ich diesen Dark Knight äh, da doch noch ein bisschen heftiger. Also der hat da schon noch auch so, so vom Gefühl her ein. Level angesetzt, was andere nicht erreichen. Auch wenn die jetzt einige da auch versuchen, hinzukommen oder das nachmachen oder vom Stil her, hm. finde ich, hat er noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht nur, weil es auch aus der Zeit, wo er kommt, also wenn man überlegt, wie alt das Ding schon ist, ist es umso erstaunlicher. Aber er hat irgendwie, glaube ich, dass das keiner so schnell schaffen wird, es zu erreichen, auch nach so langer Zeit nicht. Also auch wenn es da viele Sachen gibt, die legendär sind oder mittlerweile legendär oder so richtig gut sind, aber dieses Ding ist halt schon so, als Comic-Fan, das ist ja, ein bisschen Pflichtlektüre, stimmt schon, finde ich auch. Auch wenn es nicht unbedingt Spaß macht, wenn man Batman mag. So.
0: Ja, es ist auch so, es ist auch so ein bisschen ähm, ein verdienter, also... Ähm wie soll ich sagen, also, wenn man die Vorgeschichte noch kennt oder auch so zum Beispiel dieses, weil es macht Miller ja gerne, Superman gegen Batman, ähm, und wenn man halt auch so guckt, woher das kommt, dass die eben immer als Team aufgetreten sind und immer die besten Freunde sind im DC-Universum und sowas, und wie das dann sozusagen endet ähm, und dann sieht, wie Batman was super, wie, wie das verwurstet wird, wenn man überlegt, ähm, hätten die das richtig gemacht, was sie dann. Das als, als Höhepunkt von dem, die sie und die Filmuniversum hätten mal machen können, ähm, da tut das schon ein bisschen weh, ähm, gerade wenn hm. man dann auch sieht, dass sie hm. jetzt eben durch die Filmmöglichkeiten jetzt eben da sind und äh, ja, äh, aber es ist wirklich, ähm, ja, ja nicht, wer, Risa, noch du hattest ihn auch noch gelesen, ne?
1: Ähm, ja, das ist jetzt auch schon wirklich lange her. Aber ich mag generell so die Sachen von Frank Miller. Also ich mag auch Sin City unheimlich gerne. Ja. Und also gerade, wo du so meintest, ähm, hier mit, mit Filmeinstellungen, das hast du ja bei Sin City eigentlich auch. Also ich glaube hier komplett die äh, der erste Band Sin City ist mehr oder minder verfilmt worden. Ja. Eins zu eins. Ja. <lacht> Deswegen... Also, man muss schon sagen, also Frank Miller hat da auch irgendwie so ein, so ein Auge für, so Bilder zu schaffen. Ja,
0: also, es gibt auch so eben, wenn man seine früheren Comics sieht, ähm, ähm, also was er früher bei Daredevil zum Beispiel gemacht hat, ähm, da gibt's, ich habe so eine Ausgabe von ihm, da sind auch so Kommentare dabei, ähm, ähm, wo, er, wo es dann heißt, er muss quasi mal es schaffen, dann dass irgendwie ähm, The Kingpin zu einem richtigen Frank Miller-Charakter wird. Ja, der kommt dann irgendwie wieder am Ende, war mir weg und kommt dann wieder rein. Und der schafft es innerhalb von einem Panel, aus dem, den aus dem Malenkönig, einen Frank-Miller-Charakter zu machen. Das sieht richtig geil aus. Jetzt ist das schon so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen, ja, Kuckuckuckuck bei dem, wenn er so seine Sachen liest. Ähm, aber die, diese Sachen da, mhm. sagen so wir Höhepunkt von seiner Schaffensphase, die sind schon, ja, auch immer gut gewesen. Ja, widerspricht mir keiner. So, so sollen wir dir jetzt,
1: jetzt wieder widersprechen, nur um das Widersprechen zu willen?
2: <lacht> nee, das nicht, aber also. ich war gerade so still. Ich glaube, damit waren wir auch am, am Höhepunkt unserer Podcast-Phase. <lacht> <lacht>
1: Von nun Leistung. an geht es bergab.
0: Wenn Diana dabei gewesen wäre, hätte sie mir sicher widersprochen, weil sie äh, Mark Frank Miller nun wirklich nicht <lacht>
1: Ja, aber dafür müsste Ob man wieso? ja mal wieder äh, zum was, Podcast was kommen.
2: Hat, <lacht> was, hat, was hat er dir denn getan? <lacht> äh, nee, sie kann ja mit dem Stil irgendwie auf nichts anfangen. Und so. <lacht> ja, also, ich
0: hasse die voll. Eben das Seine. Ich hasse die voll, genau. <lacht> okay, ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, wenn da keiner was hinzuzufügen hat, ähm, also lest gerne diese Comics und Mangas, die wir euch vorgestellt haben, denn sie sind es durchaus wert, gelesen zu werden. Auch die kleinen, die man nicht so kennt, und die großen äh, sollte man vielleicht im Regal stehen haben. Äh, eine Korrektur habe ich noch, weil ich habe nebenher in dem Super Paradise geblättert, weil ich noch hier was gesucht hatte. Ähm, habe dann festgestellt, ich habe vorher eine Fehlinformation gegeben. Ähm, diese, hm. diese, diese Rücksprünge in die Vergangenheit, die finden nicht in diesem Buch statt. Das ist aus einem anderen. Das habe ich verwechselt. Das hatte ich falsch im Kopf gehabt. Ähm, na, aber na, ähm, jetzt stell super. dir mal
2: vor, wie viele Leute jetzt Kommentare geschrieben haben, von wegen, ey, das sind Fehlinformationen, die, 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 die Rücksprünge, die passieren gar nicht in Demo, das sind in einem anderen, nur um jetzt die Späule, stellen, also. dass der Kommentar überflüssig
3: ist. Ja. <lacht> Toll, ich, bis gerade wollte ich es noch lesen, das Ding jetzt nicht mehr. Ich
0: schaffe, die Dann, Späule, du wirklich. kannst dazu lesen, sie dürfen sich jetzt küssen, das ist ein anderes, das ist äh, äh, ein Comic, da geht es darum, als die, äh, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft in Deutschland eingeführt wird, wo Konrad und Paul heiraten. Oder äh, sich verpartnern?
3: Nö, uh, will ich nicht ja. mehr. <lacht> <lacht> Dir gar nicht mehr. Das hast du jetzt <lacht> <lacht> Hab jetzt nur noch Podcaster. <lacht> <Ich>, genau. <lacht> genau. Lesen ist für doof,
0: hieß. Gut, da, genau. Mit dem. Der <lacht> 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 äh, ja, dann äh, bedanke ich mich, dass ihr alle dabei wart. Äh, bedanke mich bei Toni, dass er seine Premiere hier gegeben hat. Ja. Komm, was hat dir gefallen? Nee. Ja,
3: ja, ja einer einer natürlich. Uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ja, das war schön. Das soll ich doch so sagen. Ich. Ja, alles andere als nee, das Lob hätten wir ja nicht akzeptiert. Ja, das hättest du dann schon rausgefunden.
1: <lacht> sonst, sonst editieren wir dich hier raus.
0: <lacht> genau, wie, wie äh, Otto eins gesagt hat. Mein Chef ist toll, man muss ihn einfach gern haben, sonst schmeißt er einen raus. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, Tschüss.
2: auch von uns. Tschüss. Bleibt gesund.
1: Und wie denn, wascht deine Pfoten, Satz, was damit?
2: Ich, ich war mir jetzt unschlüssig, ob ich sage, wascht euch die Pfoten oder verhütet. Das passt doch wie bei beides. Also auch,
1: wascht die Pfoten und verhütet. Ja, bitte in der kann, Reihenfolge.
3: <lacht> Gut, Ausgangsmusik. Tschüss. Tschüss.